0: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
1: details. La Lucienaga. Es la de la vida
4: La Gabriel de las Casas. Es Caracol Radio.
5: ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Qué bueno comenzar esta tarde de Luciérnaga con esta, esta linda canción, canción precisamente.
6: Pues esta canción la hace el tenor de la música cubana al lado de un sonero, el sonero de la juventud, Víctor Manuel. Y hoy celebramos los 78 años de Pablo Milanés, un hombre que nació para ser artista. Gabriel empezó a actuar desde la infancia, participó en programas de radio como aficionado, formó parte de muchos programas de televisión, se le atribuye también ser el fundador de la nueva trova cubana, junto a artistas como Silvio Rodríguez. Más de 40 álbumes, en solitario y esta canción que es un poema de Nicolás Guillén habla de amor de ese sentimiento que produce enamorarse pero a veces una de esas personas siente que no es lo suficiente para la otra canción a esta hora de la tarde en la Luciérnaga de Caracol Radio
7: Col Subsidio con todo lo que te mereces presente en la Luciérnaga el personaje del día
5: a las 49 minutos nuestro personaje del día pero antes como siempre la frase del día que trae Orlando Villar Orlando muy buenas tardes
8: Buenas tardes, eh, Gabriel. Buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Y la frase del no, día oye, hoy... Oye, por...
9: momentico, espérate, Orlando, momentico, hermanito. Pero, no, no, espérate no, pero... un momento, hermano. No, espérate. Que es que... ¿Qué pasó? No, no, es, es que pasó? primero que tenemos que hablarle del yuyu, hermano. No, Antes ver, que frase no, del día y pero... que cualquier vaina, hermano, Yuyu, no, pero... la pero... goleada de millonarios, hermano. Está haciendo noticia, hermanito. ¿Pero
5: cuál goleada, señor?
9: Ay, el goleamos a millonarios, hermano.
5: Eh, Dos no, golazos
9: pero... a cero, le metimos. Un partido. yuyu.
5: partido de trámite que enviamos muchos suplentes, estamos lesionados y, no, estaba dentro de los planes. Estamos lesionados y
9: el otro como si jugara. <risa> yo, yo, es el personaje del día, ahora sí por... pueden empezar la Lucierna, no, especial no,
5: a ver, el partido fue ayer y el personaje del día no se puede dar uno de ayer.
9: No, por eso, a es que el partido fue ayer por la noche, hermano, entonces la luciérnaga es hoy, por eso teníamos que meter el personaje del día hoy, ¿No además, que es inteligente, Gabriel. ¿Tú eres el director, que... Gabriel? Que... No, sí, no, no, no pues
5: no, yo no. soy el director,
9: sí, y... Por eso. No, por eso. tienen que ser conscientes que el personaje del día yo yo Pero fue ayer. No F te hagas el pendejo, Gabriel. <risa> no, personaje pero no me insultes. El personaje del día Junior, hermano. No, pero, pero
5: no. Bueno, bueno, listo. Sí, Junior ganó 2-0 contra un equipo ahí que estaba lesionado. ¿Un equipo ahí que estaba lesionado es? ¡Junior! <risa> 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 yo, 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 junior, tu papá! Bueno, listo. Gracias, Siller. A ver, la frase Villar ahora sí.
8: Ahora sí, Gabriel, ah, en temas serios, la frase del día sí, tiene ya, que ver ya, con...
5: Ya, ya tuvimos montadera hasta muy tarde anoche como para no, volver hoy
8: con esto. Sí, Cantidad de memes ahí, la gente es muy vaina, desocupada sí, también. Sí, no. Pero bueno, hablemos de cosas serias en Colombia, temas importantes a esta hora, sí. porque habló el ex senador Bernardo Miguel El Ñoño Elías. Él, recordemos, está preso en La Picota, condenado a seis años por el escándalo de Odebrecht y habló durante el juicio que se adelanta contra el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade. Esta es la frase del día.
10: Perder la primera vuelta
8: como Caribán Zubaga. Me dice, no
10: te preocupes, amigo, yo voy a reforzar la campaña. Y yo me, re, me reuní con el mismo presidente Santos, candidato, con su grupo de campaña encabezado por el doctor Roberto Prieto. Así que no te preocupes que esto lo vamos a reforzar y te ordeno a ti también que refuerces, mándame a Otto para reforzar la cosa tuya. Entonces, eso no se voltea de un momento a otro, también todo el electorado de estar vendiendo por un millón de votos a, a salir a ganar. Estoy claro que tuvo que ver, para mí este fue un proyecto donde, como lo digo, por enésima vez, confluyeron muchos intereses, entre ellos las campañas políticas de 2014.
8: Pues se refiere a la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección del 2014 y habla sobre supuestas reuniones entonces entre directivos de Odebrecht, específicamente sobre el Euberto Martorelli, ex directivo, y eh, esas reuniones que habría
11: tenido con el propio Juan Manuel Santos.
5: Bueno, gran personaje del día, don Melquisedec Torres. Buenas tardes, y su personaje, Melqui.
11: Buenas tardes, eh, Gabriel, a usted y a todos los oyentes. Eh, gracias por estar con nosotros de nuevo. Personaje Odebrecht, personaje la corrupción, y personaje esto que yo llamaría el huracán Ñoño. No es un ventilador lo que se viene en materia de acusaciones, tanto por la corrupción de derivada de los contratos mega millonarios de Odebrecht, como por la financiación presuntamente irregular de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. Se iba perdiendo
5: la ñoño política, se metió la ñeñe política y volvemos con toda con la ñoño política.
11: Este, eh, pero un huracán, eh, Gabriel, Ajá. porque aquí lo que se está diciendo son cosas absolutamente graves. Recordemos quién es Bernardo Miguel Elías El Ñoño, es un ingeniero civil político de Sahagún, Córdoba, que fue hombre clave al lado de otros políticos de esta región del país, para que Juan Manuel Santos ganara esa segunda vuelta presidencial después de haber perdido la primera en 2014 el crecimiento fue enorme en votación para esa segunda vuelta y de acuerdo con lo que dice el ñoño pues todo tuvo que ver en buena parte con la plata que movieron a través de megacontratos como este de Ocaña Gamarra recordemos que aquí había una concesión que se llama Ruta del Sol que tenía una línea más o menos directa hasta la costa pero en algún momento desvían esa vía y mediante un otro sí, que de acuerdo con las normas contractuales no debería haberse hecho de esa manera, sino por licitación, se otorga ese de Ocaña Gamarra que costaba más de un billón de pesos. El Ñoño Elías, entre otras, dice que Gina Parodil, entonces ministra de Educación, y Cecilia Álvarez, ministra de Transporte, tenían intereses particulares directos en este negocio y que también hubo participación de muy alto gobierno, para que ese negocio se produjera sin cumplir con los trámites legales como un COMPES y un CONFIS, que son estrictamente eh, requisitos eh, esenciales para que este tipo de eh, proyectos de tan alto eh, volumen se puedan producir. También está pendiente que se amplíen las declaraciones de Otto Nicolás Bull, el ex senador, que ya ha dicho cosas como que hubo plata directamente a Roberto Prieto, el gerente de la campaña, el ñoño Elías ha dicho, entre otras sobre Prieto, que le entregó 800 millones de pesos. La situación ahora se complica sobre todo para Luis Fernando Andrade, porque estas declaraciones del ñoño se producen en medio de las audiencias del proceso contra este expresidente de la ANI. Mañana la defensa de Andrade tendrá la oportunidad de contrainterrogar a Bernardo Miguel Elías respecto de estas graves acusaciones que, de acuerdo con lo que se ha escuchado, pues tendrán un muy alto desenlace, entre otras, porque hay otro señor que se llama Gabriel Dumar. Aquí en Caracol, eh, la redacción judicial informó oportunamente que a este hombre la Fiscalía le ha concedido un año más de inmunidad, de principio de oportunidad, para que amplíe sus declaraciones justamente contra el Ñoño Elías.
5: Seguiremos alpicando y, por supuesto, aquí les estaremos contando todas las historias. María Alejandra Villamizar Maleja, buenas tardes, y su personaje del día.
12: Gabriel, buenas tardes, buenas tardes a los oyentes y a los compañeros de La Luciérnaga, a todas las personas con COVID-19... ...que se mejoren pronto. Vamos a hablar de uno de los nuevos enemigos de Colombia, no tan nuevo, pero por lo menos sí muy mencionado. Y cuando hablo de Colombia estoy hablando de Otoniel, del enemigo público que las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad, los Estados Unidos, el Estado colombiano está buscando. Pues resulta que se conoció una grabación con la voz del mismísimo Otoniel alias Otoniel, el jefe del llamado Clan del Golfo. ¿Y por qué es particular que se conozca una grabación? Pues porque si lo tienen eh, interceptado, si lo tienen infiltrado, si lo están siguiendo, si le están pisando los talones... ¿Por qué filtran una información con Otoniel? Es por lo menos eh, curioso que se empiecen a conocer audios del de mismo personaje por el que las autoridades están pidiendo más de 5 millones de dólares en Estados Unidos. Dan esa recompensa por este personaje. El Estado colombiano tiene toda la fuerza eh, de su seguridad buscándolo. El presidente Duque anunció ayer, de hecho, la, la captura de alias Dimax, quien era su mano derecha la semana pasada. Hubo también otra baja de las personas cercanas, los terratenientes. Se llamaba en una época cuando se trataba de narcotraficantes puros y duros de los narco, de estos cabezas pues de, de grupos narcotraficantes. Pues el mando lo heredó este Otoniel en el 2012, después de la muerte de su hermano Juan de Dios Usuga David, alias Giovanni, su, esti, su historial. Delictivo inició a los 16 años, es la información que tienen las autoridades cuando ingresó a la guerrilla del EPL y después formó parte de los paramilitares. Contra Otoniel hay 120 procesos abiertos por todo tipo de crímenes. En el audio interceptado, Otoniel asegura que está organizando cositas, volteando mucho y que se mantienen tropeleando porque hay muchos operativos en el monte y no en otras tonterías, por utilizar una palabra diferente a la que él utiliza. Que hay que, hay que estar pendiente, le dice a sus hombres, muy en la juega, una jerga típica de estos, de estos grupos armados. Pues bueno, ese es el personaje del día. ¿Por qué? Justamente por lo que decíamos, se están empezando a conocer muchos detalles y seguramente es que lo tienen cerca. Lo más importante para Colombia y para los Estados Unidos es que lo capturen.
5: Duro cuando los eh, personajes del día para empezar programas son alias. otoñoño bueno, ahí estamos en Colombia. Cambiamos Colombia. de tema, volvamos con tema de vacunación. Me gusta un trino de Diana Calderón, voy a leerlo. Dice, hemos recibido 26% de un millón que se tenían proyectadas este mes y las primeras 50 mil que llegaron hace una semana no han terminado de aplicarse. Tenemos 7 mil vacunadores para la meta de poner 100 mil dosis diarias. Algo no entiendo yo, o el plan no parece eficiente. Mm, ministro de Salud de, de la Luciérnaga, doctor Ruiz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, me mereces, dice. Bueno, pues eh, parece que antes no teníamos vacunas y teníamos gran plan nacional de vacunación, y ahora que tenemos ¿Qué? las vacunas, el, plan, el tal gran plan de vacunación como que no existe, no se ve. ¿Qué nos puede decir usted? <risa>
13: Mire, aunque muchos le dicen al gobierno que chúcele, chúcele, chúcele con las vacunas,
1: <ríe> nosotros
13: vamos a vacuna lenta pero segura, ah, o mejor, ya. a paso lento pero seguro. Sí. Pero seguro que nos la pasamos, está analizando y analizando, y en eso se nos van los días y las semanas, y apenas rondamos los 50.000 vacunados, pero yo no sé cuál es el afán y qué culpa si a este gobierno lo que le gusta es la parálisis eh, perdón, el análisis ah. y todo lo paralizamos que pena, que pena todo lo analizamos la bueno. vacuna me tiene loco
5: Melquisede que 50 mil vacunas no las hemos acabado, entonces ¿qué va a pasar siguen llegando vacunas, todavía uno no puede hablar de un represamiento de vacunas porque el número de vacunas no da yo creo que cuando estuviéramos sobre millones de vacunas dice, se están represando tenemos más capacidad de vacunas que estén llegando que capacidad de vacunación pero lo de ahora sí parece un chiste
0: No, Lucky Land Casino, guest. Play
2: for free at luckylandslots.com. Bonuses are waiting. No purchase necessary, Void were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
11: La preocupación, Gabriel, más allá de si es represamiento o no en este momento, es qué pasará cuando lleguen 500 mil o un millón, como nos están diciendo desde hace varias semanas, que será en el mes de marzo. El gobierno dijo desde diciembre pasado, el ministro, el presidente, que había cerca de ocho mil vacunadores listos, dispuestos. Se hizo una capacitación, convocaron una cantidad de gente y hay una infraestructura, una logística, las CPS, las IPS, las Secretarías de Salud, etcétera. Sin embargo, la lentitud es desesperante, sobre todo porque estamos hablando de vidas que se van a salvar de manera directa. Cada vacuna es una vida que se está salvando en teoría, por supuesto dependiendo de la gravedad que tenga cada persona, pero ya se ha dicho por parte de los científicos y los análisis en cada laboratorio que la efectividad es muy alta de estas vacunas, de manera que es hora de afanar, es hora de empujar, es hora de que el gobierno diga ¿Tengo o no tengo la capacidad? ¿Quién responde? Son los alcaldes. Los alcaldes pidieron en algún momento que ellos lo hicieran de manera directa y se dijo que no, que las EPS, que las IPS. La, la preocupación es más grande cada vez que tengamos un bloque de estos como el que llegó anoche, de Pfizer, ya no está en noticia que llegue las noticias, ¿en qué momento las van a aplicar? Hombre, yo uno pensaría que un gran plan nacional
5: de vacunación debe tener como un comando central en donde haya información en línea, en donde haya conexiones con las CPS, con las IPS, con los lugares en donde están vacunando, en donde se revisen las planillas y en línea uno pueda ver quién se está colando o quién está saltando o alterando los órdenes de planillas,
8: Villar. Sí, Gabriel, fue la gran promesa que se hizo desde un principio y era que se actualizarían las bases de datos y que toda la información eh, se iba a centralizar, que se iba iba a unificar con las EPS, las IPS, las Secretarías de Salud, el eh, Gobierno Nacional entonces dispondría además de todo el sistema necesario para que las diferentes eh, entes y organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, pues estuvieran haciendo esa verificación en tiempo real. Lo escuchábamos el lunes, todavía estaban esperando una información no. desde la Secretaría de Salud de Bogotá. Es absurdo que cuando ya arrancó el Plan Nacional de Vacunación y llevamos meses en un plan de vacunación, pues todavía estén requiriendo información a los entes territoriales, ese ejercicio se sabía Gabriel, se sabía que iban a ser los mayores de 80 años, se sabía que se iba a priorizar el personal de la salud se suponía que esas bases de datos iban a estar actualizadas cuando iniciara y cuando llegara la primera vacuna a Colombia y lo que nos confirman en este momento Gabriel es que a hoy todavía están haciendo los organismos de control las verificaciones en las planillas no. físicas en las IPS porque aún no cuentan con la información disponible en los sistemas maleja nuestro plan nacional de vacunación
12: todo tiene que ver con lo mismo y es el origen, el origen de la precariedad del Estado. Nosotros no tenemos un Estado que llegue a todo el territorio nacional. El Estado no eh, se caracteriza y no hemos podido construir un Estado para la periferia, no hemos podido construir un Estado-Nación que nos permita realmente ser efectivos en la aplicación de las políticas públicas. Eh, si abre la llave en Buenaventura no sale agua, si uno sale a Tumaco, ni qué decir. Todavía no tenemos cómo cubrir la precariedad de los servicios públicos en el Chocó. Entonces, que de la noche a la mañana pidamos la efectividad del Estado para un plan masivo de vacunación como en su momento significó el, la atención masiva para el COVID en todos los rincones del país cuando sabíamos que no había UCI en una cantidad de municipios y corregimientos de este país, pues es muy difícil que de la noche a la mañana aparezca el Estado y el gobierno puedan hacer un esfuerzo pero es que este es un proceso uh -huh. eh, un, pro, un problema, digamos, de, de más atrás y un, pro, y un proceso muy dispendioso para que sea efectivo aún en los países más organizados. Creo que tenemos que ser eh, por tanto ser consecuentes y la expectativa tiene que ser la que es. El gobierno debería ser más realista y decirle a la gente la verdad. No podemos hacer un plan de, de vacunación masivo. Vamos a tener que ir a nuestro ritmo y reconocer en dónde estamos parados.
5: Pues a esto hay que pegarle definitivamente un revolcón. A vacunar.
2: Ajoa, ajoa.
14: Pero ha algo.
2: Dicen que va muy lenta Hoy la vacunación Con unas pocas dosis Vemos revolución Antes no había vacuna Y había disposición Y ahora que hay vacuna No hay preparación Ay mamá Yo no sé qué pasó Ay mamá Muy preocupado estoy Lento acá para la implementación y estaban preparados con anticipación <risa> como no a somos como el cangrejo echando para atrás del primer lote tienen muchas sin aplicar esperamos que avancen con más velocidad las planillas parecen libros de preescolar. Ay, mamá, yo no sé qué pasó. Ay, mamá, muy preocupado estoy. Lento acá para la implementación. Los cogieron teniendo abajo el pantalón.
1: La luciérnaga
2: Por fin llegó Don Gendondo acá. ¿Y quién sabe su mochila? ¿Qué cosa nos
5: traerá? No se le notó casi el retraso, fíjense. Hoy sí si no, hoy, hoy sí si no estaba cantando ahí sobre la letra. Bien, bien.
7: Don Gravilito, cordial saludo para sumarse para todos los queridísimos oyentes y de La Luciérgana. En este miércoles, que es prácticamente el último de febrero, ¿no? <risa> Ahora todo el mundo con prácticamente, pues sí, sí. Se me prendió lo de Rizaló. Sí,
5: miércoles 24 de febrero, no, prácticamente no, es el último miércoles de febrero.
7: Ay, don Geralito, ¿quién sabe? Porque como están las cosas, me imagino, iban, a estas alturas ya iban seguramente, que supuestamente, tres millones de vacunados y vea, no llevamos ni cincuenta mil. <risa> bueno, las uh... cosas cambian mucho. ¿Sabe bueno. qué deberían hacer, don Geralito, el Cuente. gobierno? Sí. Cuando lleguen todas las vacunas, a cada uno, darle su vacuna y mire a ver cómo se le aplica y listo.
15: ¿Tu que le
14: llegara con el recibo de la luz o algo así. Sí. Eso
7: sí con, sí, con la tarjeta del Cisben alguna con el vez. el crédito
5: no, Codensa. ¿no?
7: Usted verá cómo se le aplica, se le aplica, se le echa en el whisky, como quiera, ahí se le dio su vacuna. Cordial saludo también para Malejita. Buenas tardes, señora Maleja, ¿cómo le va a sumarse, lindá?
12: ¿Qué tal, Don Pedro? Muy bien, muchas gracias.
7: ¿Ya se la aplicaron su merced?
12: Sí, claro, todos los días.
15: Qué cosa. ¿Qué?
12: Pero, a ver. Pues la vacuna de optimismo, la vacuna de, ah, de, de todas las vacunas que nos tenemos que madre. poner, las que ya es que llegan, porque las que no llegan para qué.
5: Yo, espérese, voy a pre, voy a preguntar al bar eh, risa loca. Vale la pena sacar amarilla o sí, eh, claro, sí, una amarilla, sí, quedaron, quedaron más desconses? amarilla Tavo. esa que la, ro, que la roja de la tala. Amarilla, María Alejandra. Sí, eh, revisamos en el bar y hay amarilla, hay intención, hay intención en el
12: comentario. Entonces, sí, hay amarilla. envidia más bien. No. <risa> todo.
5: Tensiones que se le aplicaron yo, todo digo,
7: yo diría que eso es provocación Sí, más sí, bien. sí bueno, sí, ama
5: amarilla, sí Ya revisamos en el bar y sí da para amarilla sí.
7: Eso es dar o intentar dar en el área, ¿cierto? Sí, 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 bueno sí, Pero sí. ni dan ni intentan dar bueno, a ver, oh, vale. Para Alexita, buenas tardes Un
14: abrazo cariñoso para usted A todos, aquí estamos
7: A ver. ¿Y a su también eh, vacuna ya? ¿Ya se la aplicaron? No. Tenta, estoy acá al poner lista el bracito. Amela, mirate a ver qué está pasando con ese Netflix. <risa> Bueno. El Spreaker bueno, El Spreaker eh, Para Melqueside Está hablando como Yamid. Melquesito, buenas tardes
11: ¿Cómo está Pedrito? Buenas tardes Bien, su
7: Marcelinda Igualmente para el señor Orlando Villar Buenas tardes don Orlandito ah.
11: Don Pedrito, ¿cómo me y le va? Y su
7: tío en el Banco de la República Los nuevos No, no tiene nada sí. que ver Bueno, sí. son <risa> ellos El estío El ah, estío de, de, de Villar Ahí le mandó Unos dice billetes Leo. de muestre sí. sí. Unos billetes de cortesía <risa> Las
5: placas, me mandó. <risa> <risa> Bueno, señor, que aquí le falta para no George, saludar. Para Jorcito
7: Pinzón, sí. de Cucuta, malecón, malecón de Cúcuta. Un cordial saludo. Buenas tardes, Gabriel, la música. <risa> <Bueno>. <risa> Igualmente para... Los sí. deportes en Caracol Ay, Radio, Mueloncito, buenas qué. tardes, hola ¿no? Pedrita Saludadera, tardes, ¿sí? ¿sí es que... Y nos falta la suegra del Muelon Suegrita, buenas tardes. Ah, oh, no, porque como usted saluda de vez en cuando.
5: <risa> <Ay>. <risa> bueno, a ver, Pedro.
7: Bueno, sí. Para Lalo, para Viquisita sí. y para el tocayo alcalá, un cordial. El saludo, chaparro no lo eso? va a saludar, pues. Ay, Chaparrón, buenas tardes, Chaparrito. Sí, escúcheme, Escúcheme, sí. sí, <risa> compañero el boyacense. <risa> bueno, dile, eh. Y sí. obviamente para los queridísimos oyentes oyentes que están pegados al aparato, y si no están pegados <risa> péguense un rato, aquí a la luz luciérgana de Caracol, un bueno. beso para usted, ¿Ah? en su oficina, en su carro, en su Pedro radio, en su dele, ah. ¿Cuántos oyentes cree que sí. están pegados al aparato no en este mucho, momento?
9: Sí, a, sí, sí, a mí no sí me saludó Pedrito.
7: y risa loquita, sí, yo ay, lo saludé. No, no me saludó. Cuando dije prácticamente. No,
9: pero no me saludó, ay, ay. no me preguntó dónde almorcé ni nada. Ay, 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 risa
7: loca. <risa> no le pregunto por la vacuna de doña Marina, si no ha llegado la picada desde el año pasado, vaya a ver la vacuna. Pedro, y si le damos. En la casa
9: estamos haciendo una, una apuesta, a ver qué llega primero,
5: si la vacuna o la pica. ¿Por qué no hablan en el grupo de chat de la Luciana?
7: Le llega a la pica.
5: Bueno, Pedro, mire, 433, señor. Y eso
7: que ya es primera línea, un granito, imagínate. Hablando de médicos y vacunas. Sí. Llega un viejito, donde, un doctor, del cardiólogo. Sí. <risa> Señorita, buenas tardes. Oh no, Alessandra en Sandra, tamaleja <risa> <risa> Las conozco desde que yo era un bebé. Bueno, a la orden. <risa> Quiero cagar. ¿Qué quiere ah. Sí, Pero primero quiero cagar. Bueno. Pablo, el doctor? Sí, siga. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Doctor, imagínese que me mandé una pepa de Viagra hace tres días y no me ha pasado el efecto. ¿Hace tres días? Sí, doctor. ¿Y usted por qué no había venido antes? Mi señora no me dejaba. Ay, María, 4, 34. La Lucienaga.
2: Caracol Radio. Más compañía.
5: 4.38, ayer en la ciudad de Bogotá tuvimos eh, protestas, bloqueos u actuación del ESMAD, los dueños y trabajadores de los gastrobares, o sea, bares que se han convertido por la pandemia también en restaurantes o gastrobares en esa combinación, hoy se reunían con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Cristina Martín, ¿qué pasó en la reunión? Buenas tardes, Cris.
3: ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Bueno, le cuento que las conclusiones que salieron de esta reunión es que por ahora no van a abrir los gastrobares, ni los bares, ni las discotecas, pero sí, según el secretario de gobierno Luis Ernestos Gómez, tendrá descuentos en el ICA. Estos lugares tendrán apoyo con la estrategia de microempresa local y además tendrán un subsidio a la nómina de cuatro trabajadores por seis meses que da entre 22 a 23 millones de pesos, según el secretario de gobierno. Por otro lado, trabajarán en una propuesta conjunta de piloto para bares en la ciudad. Esta propuesta pues ya será ajustada por los gremios, la Secretaría de Desarrollo Económico, los representantes, y también pues la Secretaría Distrital de Gobierno. Por otro lado, trabajarán en la evaluación sobre los costos epidemiológicos que tendría para Bogotá que los bares funcionen pues como ya se venían funcionando anteriormente de la pandemia, como bares, como discotecas, como de rumba. Ya pues están mirando a mediano plazo pues su apertura, pero para saber cuáles pueden abrir, dónde pueden abrir y y cómo lo van a hacer. Entonces ya lo tienen como, como en el radar eh, para poderlos abrir, pero pues ya en un corto plazo. Eh, todas estas propuestas la estarán mirando pues por esta semana y la próxima semana se volverán a reunir con el distrito para ya saber cuál sería entonces esa nueva propuesta de una apertura cercana de los bares. Gabo. Perfecto,
5: Cristina. Muchísimas gracias. Entonces, cerrados por lo menos en Bogotá, bares, gastrobares, discotecas eh, por el momento. A las 4.40 adelantemos el reloj. Llegamos a los Hora 20 con Diana Calderón.
14: Soy Diana Calderón, no me llamo Bransen, Dayanira, Blanca, Yorladis, Betsy, Marjorie. Un saludo para los oyentes que luego de oírnos observarán vía streaming las principales Fashion and Glamour Fairs, ferias de moda y ah. glamour que se originarán desde Philadelphia, Detroit, Birmingham, Ohio, Arkansas. Y esperen un informe bien y. Con Yarit Naisey sobre el mercado de las chucherías en San Victorino. Promocionando, remandando todas, cinco mil, se pues, lleve la parte media pero... el estampado de la tigresa no, peruana de oriente, pues, lleve no. el jean, levanta cola, agache, se <risa> no, lleve no, no, el brasier, pero... el calzón inflable, promocionando, remandando. Me niego a seguir. No, tranquilo. No soy esta. No, sí. no soy. No, nunca. El tema de hoy, ¿quiénes deberían hablarnos clarito, clarito? Los panelistas. ¿Podrían ser otros? Ninguno más que estos. Yamida Mata. Antonio Navarro.
15: Buenas tardes.
14: La senadora María del Rosario Guerra. Sí, lo que pasa es que aquí estamos listos. Y Juan Fernando Cristo.
15: Vamos a dar un abrazo para um, todos. Iniciamos. Que los que a la de algunos, ¿tú qué que No, 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 no,
4: no, 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 no,
13: no, no, no,
4: no, 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 De verdad, los sesiones, no, tenían no, listo, no, tenían nada es, es
15: es 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 no, 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 no. no, no U
14: no, lo que pasa es que yo sí te digo una cosa. Habla, María del Rosario, guerra. No, yo sí quiero decir una cosa. Son los opositores y nosotros los furibistas quienes deberíamos hablarle clarito para que sepan que nos expliquen por qué no entienden que está nuestra finca. Nosotros y el es que... Tucu, tucu, tucu.
4: Eh, no a ver, Cristo. mire, cagas vemos, corazones no sabemos, claro, sí. señores. Quienes deben hablarnos claros son los que del gobierno se quieren carga a los opositores sí. si uno se descuida se lo cargan para otros lados en
1: serio eso se sí no puede
4: cargan. que sea no,
14: yo, mire señor cristo yo te le voy a decir una cosa señor cristo yo le creo que tú, porque tú no usted no sabe lo que está diciendo no, señor no que...
1: yo no sorprendo a María del Rosario me tiene todo yo no ¿Qué? entiendo nada de todo de verdad oye,
14: usted oye, yo lo que está loco ya. porque usted es fácil que me traen el usted no sabe no. usted no tiene hasta aquí Lulu cierre este enredo esta jeringonza todos los oyentes habrán entendido algo. Hasta aquí Lora 20.
5: En la Luciérnaga, es en serio. Es en serio, a esta hora se reúne el Centro Democrático, reunión de bancada, entre otros temas a tratar, el tema de falsos positivos, agenda legislativa, debate de control político a la JEP para que se sepa toda la verdad. Pero hay otro que interesa mucho y por supuesto le interesa a Jennifer Arias, Enrique Cabrales y Eduard Rodríguez, el de la presidencia de la Cámara de Representantes. ¿Será que se van por unanimidad? ¿Lo someten a votación? Vamos a ver qué pasa, porque se están moviendo mucho las intenciones de todos de llegar a la Cámara de Representantes. Es en serio.
12: Es en serio que se han incrementado las amenazas a los testigos en los procesos por falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales que están aportando verdad ante la Justicia Especial para la Paz. Hoy se conoció un informe en el que la Justicia Especial para la Paz, la JEP, ha pedido... A aumentar la seguridad, por lo menos activar 20 esquemas de protección ante el incremento de las amenazas. Algunos militares están siendo seguidos y, y han eh, contactado a sus familiares para intimidarlos en el proceso de verdad que adelanta este Tribunal Especial para la Paz sabemos que para el Estado colombiano este es un tema muy delicado que para la institucionalidad pero además históricamente para aportar la verdad de esa eh, práctica macabra que hizo pasar por guerrilleros a jóvenes inocentes esta situación de amenaza Hace ver la profundidad de esa verdad y por tanto es importante que tengan toda la protección y las garantías para poder seguir profundizando en una verdad que no solamente puede avergonzar a los militares, sino salvar la dignidad de
15: la
0: in the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, ¿Esto es en serio? ¿Es en serio
8: que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está impulsando para su reemplazo, según nos cuentan a la ministra de Transporte Ángela María Orozco, para que asuma el cargo luego de su renuncia para parte participar en las presidenciales del 2022. Sin embargo, el Partido Conservador no se siente representado con la ministra Orozco. Ella misma ha dicho que no es militante de esa colectividad y por esto le pedirán al presidente Iván Duque que considere a alguien de origen del partido. Eh, los conservadores tampoco se han quedado quietos esperando a Marta Lucía Ramírez. Hoy avanzó la elección de su candidato propio a la presidencia. En la casa de Noemí Sanín, sobre las 10 de la mañana, se dio un encuentro con Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, David Barguil, Efraín Cepeda, Juan Carlos Pinzón en calidad de precandidatos. Estuvo el presidente del partido Omar Yepes y el doctor Carlos Holguín. Esto, dicen ellos, eh, permitirá definir entonces la hoja de ruta. Están abiertos a escuchar diferentes alternativas, la agenda programática, los temas que les preocupan a los colombianos y estarán en los próximos días reuniéndose nuevamente para hablar del mecanismo para
11: definir el candidato único. Es en serio. Esta es una primicia de la luciérnaga. Mañana Colombia podría lograr el cargo más importante de la aviación mundial, la Secretaría General de la OASI. Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de Naciones Unidas creada en 1944 y que tiene 193 países miembros. El candidato colombiano es el actual director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar quien obtuvo en la primera ronda de votación el primer lugar con 17 apoyos, seguido del candidato mexicano con 11 y el de Brasil con 4. Mañana se votará solo entre Salazar y el mexicano. Quien alcance 19 votos será el nuevo secretario general para un periodo de tres años, que comienza en agosto próximo. La OASI es un organismo mundial equivalente a la OMS o a otros de Naciones Unidas, cuya misión es estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. Juan Carlos Salazar, el candidato colombiano, es abogado con dos especializaciones y dos maestrías, una en Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad McGill de Canadá, y otro en la administración pública de Harvard. Tiene más de 23 años de experiencia en el sector aeronáutico y amplio conocimiento de la industria aérea. En la luciérnaga es en serio.
1: Mezcla extraña de realidad y ficción, la Luciérnaga.
2: Caracol Radio, más
7: compañía. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
10: De una base militar puede pedir traslado la comunidad Responda María Alejandra como siempre lo hace con veracidad Yo soy coroso. Corozo soy yo Nací en
2: Granada y aquí mando yo
12: las comunidades piden el traslado de las bases militares no por capricho. Resulta que en estas poblaciones donde los enfrentamientos entre los grupos ilegales y los militares dejan de por medio los civiles, por eso en eh, Acari. En este corregimiento de San José del Tarra, en norte de Santander, varios de los ciudadanos le han pedido al Ministerio de Defensa que traslade la base militar, que muchas veces se presentan enfrentamientos y ellos quedan en el centro. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho hoy en Cúcuta que es importante evidenciar que el enemigo de la comunidad no es la fuerza pública, sino aquellos que buscan impulsar los cultivos ilícitos y que la presencia de la policía y del ejército dan garantías de seguridad. Lo más importante, ministro, es que la comunidad sienta confianza por la presencia de la fuerza pública. Es natural que muchas veces ante el desespero de no, poder, no poderse defender en una situación bélica, pues que pidan el traslado de la fuerza militar, porque además por el derecho internacional humanitario no pueden estar cerca de viviendas civiles. Sin embargo, pues este es un debate muy viejo ya en Colombia.
10: Dígame si notarías que ya están prestando el servicio virtual. Espero que usted mil quede soy muy contundente, ni hable muy real. Si creyó que había acabado, aún me he comenzado, deje de acosar. A ver, sea contundente, no tan ave que le quito el forro y le echo aguasal con bastante limón, con ají pajarito también mertiolate. Ah. Yo soy
5: Corozo, Corozo soy yo. Nací en Granada y aquí mando yo. Corozo no es Melquiades,
11: pero ya. Melquisedec, pero yo contesto. Dele, señor. No hay ningún Melquiades aquí, pues bueno. debo contestar, ¿cierto, Gabriel? Sí, por favor. Ok. Notarías. Sí, Melquiades. <risa> A ver. Eh, notarías virtuales. Ya hay una notaría virtual en Colombia, es decir, usted puede hacer cualquiera de los cerca de 400 trámites que tienen las notarías, ya lo puede hacer por eh, su página web o por eh, aplicación de, de teléfono, es la notaría 25 de Medellín la que ha comenzado este proyecto que tiene el gobierno nacional de que los ciudadanos no tengan necesidad de acudir físicamente a a estos establecimientos que prestan eh, servicios eh, públicos. Colombia tiene 911 notarías y en todas ellas está avanzando en la validación de los servicios electrónicos. Estoy mirando la página virtual de la notaría 25 y efectivamente tiene todas las aplicaciones disponibles de manera que este es un gran avance para evitar ese tipo de engorrosos trámites de la gente hacer filas, etcétera, y mucho más ahora con eh, la pandemia. Notaría 25 de Medellín, la primera en Colombia y una de las primeras en el mundo con todos los trámites virtuales electrónicos. En
5: Colombia tenemos la presunción de buena fe, ¿cierto? Sí, señor. Pero de todos modos hay que llevar documentos a que se postillen en una notaría.
11: Hay muchas cosas que siguen siendo inútiles y que las mismas normas han dicho que deben eliminarse, pero en algunos casos los siguen exigiendo, de manera que la gente tiene que someterse a ello. Y... Ahora, en este caso, por ejemplo, de esta notaría 25 usted solicita una firma electrónica, se la eh, crean Inmediatamente y hace todo el trámite a través de la página.
5: Y el negocio socio 459.
2: Por fin, por fin, ¿Quién sabe quién ¿Qué
1: cosa nos ¿Quién bien. Muy bien. Sí, muy
7: bien. Ya tenemos el hashtag de Gustavito Gómez. Para oh, hombre
5: de Gustavo Gómez para sí, mañana jueves? Sí, señor. Sí, ¿Cuál señor. es el hashtag de 6AM? Hoy por hoy. Numeral. ¿Sí?
7: Tener Twitter es.
5: No, no, ya dejemos la lora, ya, 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 suficiente. Ya, 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 ya
7: bajamos, sí. y, y el de Julito es: Para mí, Twitter es.
5: También, se unen los dos, una sola radio.
7: Y el de Luis Carlos: conservar Twitter es. Bueno, pues no, pues, de él, hombre. ¿Hombre? El garito, este chiste actuado que lo envía, muestre
15: ¿Más a si lo César Montoya, el por... hermano
7: de Alexandre nada más. Ah, por, por correo
15: todavía. Sí, sí señor, a... por correo. ¿Por carta. Por, por carta. Sí. Ay, ella escribió.
7: Dice. No, no, no
5: puedo, no puedo leer, no puedo leer, no puedo leer lo que me mandó.
7: Dégalo don dígalo. de ah.
5: No, porque arranca es que chupan. No, no, no. <risa> <risa> no,
7: no, 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 Gustavo, cálmese. Te... <risa> bueno, Amarre, pásenme de todas a formas... no. Quítenle si vienes, te atiendo con un alicate Sí, no, 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 no. Le quiten la, la señora las picantes, Gustavo que, que le quite
5: el celular, Dios mío, no, está loco Ya, ya, cálense
7: ya. Había una canción famosa que es era que... Chupa, chupa Y dice,
5: léalo, chupa, léalo, chupa, léalo, chupa, léalo Claro, léalo y me votan a mí No, léalo usted mañana, Gustavo, no friegue sí.
7: Léalo, don Gravelito léalo. Mire, chino, ahorita no estamos votando a nadie, chino
5: mire. No, es que tiene que ver con lo que dije Con el pajarito y Pedro bueno, no. no, no, no lo voy a leer Ya, dele, Pedro, mire, cinco en punto
7: Y sí. sí. yo digo que Gustavo lo, lo leería si sí, fuera algo de le aquí,
5: si sí, 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 es varón, mañana lo leen. sí,
7: si, lo lee mañana. En este chiste intervienen Risa Loca en el papel de El Paciente, cierto, Risa Sí, sí Pedrito, la primera actriz de la televisión colombiana, <risa> digo la primera es porque inauguró <risa> la televisión <risa> <risa> con Rojas Pinilla y la radio con Elías Pretel <risa> y Drago año 32 ya, en la voz de Barranquilla.
5: Bueno,
7: Alexandra Montoya. ...en el papel de la enfermera, ¿cierto, Alexandra? Somos
14: felices con su sintonía.
7: <risa> las hermanas Garavito. Defectos especiales... ...María Alejandra Villamizar... ...a través del Berejón. Dirección Garaviel de las Casas... ...y Enrique Segoviano. Cierto día... ...efecto de consultorio, por favor. Un tipo llegando el doctor... ...aquejado de un dolor en la rodilla... Lo atiende la secretaria, la enfermera. Escuchemos ese
5: dramático momento.
7: Paciente. Siga
9: paciente. Sí. Gracias, permiso, voy el médico.
14: Si sí, recuérdeme <risa> su nombre, eh, Oscar. Sí, <risa> doctor, el paciente Oscar está aquí, el canzoncito
9: la escuché
7: no 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 hermanas, nanis, Ay, no Ay, cinco
14: días,
7: doctor? ¿Ah? ¿Cómo no me no 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 doctor no 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 viene el no no
9: no 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 no
7: no eh, buenas tardes, ¿cómo me le va? Aquí está mi <risa> doctor, asistente atendiendo. Lo confundido, ¿Cómo? ¿Cómo? No. <risa> ¿Cómo me le va? ¿Qué, ¿Qué problema tiene?
9: Bien, doctor, pues mire, es que vengo con sí, un ya. dolorcito en la rodilla Mire, aquí se, me está oliendo mucho En bien. la
7: rodilla, déjeme ver, sí. déjeme ver ¿Cómo es tu nombre? Óscar. Eh, Yo, opera a tu hermano
9: Ah, sí, le sacó
7: <risa> Cuatro millones <risa> Bueno, cinco,
9: cinco minutos, A ver, ¿no?
7: le duele la rodilla ¿Su merced, por sí. casualidad, toca trompeta? Sí, sí, doctor, ¿por qué? No, pues, es que esa es la causa del dolor Don Gabrito verá si dejamos el final del chiste para después del pero Esa no, la no, no, del qué dices, pero es la causa del dolor. Pero que si tiene
9: me... que ver tocar trompeta con, con el dolor en la rodilla, doctor. Mire, no aquí sentido. el que sabe
7: soy yo. Yo, sí, soy, no, el no, doctor, no, yo. soy el doctor, yo soy eh, yo soy el especialista y sé que es así, el dolor es por lo que usted toca trompeta. Así Ajá. que me hace el favor, no toque más esa trompeta si quiere sanarse y va y la vende.
9: Ah, no, bueno, doctor, no, usted el que sabe, doctor, ah. no, ya, ya mismo la vendo.
7: Cuando el paciente sale, la enfermera, con sus enormes gafas, le dice intrigada por el diagnóstico al doctor...
14: Pero, doctor, es verdad, pero, mire, yo no veo la relación de la trompeta con la rodilla, doctor.
7: Eh, mire, Martuchis, la verdad, no tiene ninguna relación. Pero es que ese tipo es mi vecino del piso de arriba y me tiene mamado con el ruido de la trompeta.
1: <risa>
4: Gabriel de las Casas
5: es Caracol Radio. Cinco, once minutos en La Luciérnaga, con Maná nos vamos, don George Pinzón.
6: Fer y Alex, Gabriel, Alex el Animal González, así es conocido este gran baterista. De padre colombiano y de madre cubana, de los, desde los tres años ya empezaba a mostrar esas inclinaciones musicales, golpeaba cajas de cartón, hasta que su maestra en kinder le regaló su primera batería. La llegada a Maná se da gracias a un clasificado que el padrastro de Alex vio, le pasó, llamaron, contestó Fer, en ese momento la agrupación se llamaba Sombrero Verde, fue el último en audicionar y quedó. No fue, no fue fácil su acople con el resto del grupo, pero siempre fue motivado por Fer a que no desistiera. Desistieron sí de la idea de llamarse Sombrero Verde y en el año 87 cambiaron a Maná. Esta canción es de cinco años después, año 1992, de Pies a Cabeza.
5: 5, 2 Ay, ay.
7: ¿Aló? Eh, eh, eh. No, esa canción fue la que compusieron fue para don Gustavito Gómez. ¿Quién te, ¿Quién te besará de pies a cabeza? Bueno, eh, eh. ¿Aló, Tony? Otoniel, buenas tardes ¿Cómo era que hasta Manas se daba cuenta de la vaina que... A ver,
5: no señor, no vamos a permitir Que irrespete a nuestros compañeros de caracol Ya no se ría de esa manera A de los oh, no.
7: que se empieza cabeza, Empiezan en los pies Y cuando manera, van ¿no? en el ombligo, no, yo que voy a llegar A eso, olvide No, no, no respete a no, a señor, él no es tan cabezón Como usted dice Hoy te voy a de los pies a la... No, es solamente los pies. Y ya no se ría que después no
15: vaya no, a decir que el es que... Que de 6am que,
7: que no sé qué cosa
8: cuenta. <tato> no, es que risa loca, me va a reír a mí. No, no <susurra> te
15: no, La risa de Oscar. Ay, pues, y subiendo hasta la cabeza, cómo no. Lóbrelo,
7: lóbrelo. Dos semanas bueno, son dañados con Gustavito, e
15: no. Y se
7: debería ser el tema de presentación de a AM. <risa> bueno,
5: <risa> pero no más, señor, no, 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 en serio, pero no,
7: no entiendo para qué llama usted a insultarnos. Y hay otro que llama cabeza de hacha, me voy a salto mi vida. <risa> bueno, pues, bueno, don Guerrero, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Ya, Hace ya. rato
7: su merced no se pega su bajadita aquí. No,
5: hombre, estaba ocupado, no hemos podido y pasar. Y nosotros sí. esperándolo
7: aquí en la portería para que usted caiga de trompa aquí, un guerrita tanto que le fascina bajar. Bueno, Hace de rato no se pega su pasadita.
5: Bueno, señor. No descuide
7: el material, don Guerrero. No, bueno, listo. A ver, Vamos a ¿Esta noche o qué? O Otoniel, ¿en qué podemos servirle? No, pues aquí le tengo su paquetico y su paquete mayor también. E está interrumpiendo el programa, a ver. Ay, qué pena, de verdad, que su Mercedes se molesta con eso.
8: <risa> Ay, ya, a ver. No, pues, ¿con qué? ¿Piensa uno con qué? Mira que Gustavo
7: se molesta con la cabeza cuando no <risa> bueno, le jode que no Bueno, a lo ver,
8: Otoniel. Vez?
7: Otoniel, Otoniel, no más, en serio. ¿En serio? ¿En serio? Oiga, llame, a no llame a
5: otro apartamento.
7: Sí. No, pues imagínate. Me contesta Luis Carlos. Yo prefiero seguir hablando con usted. Bueno, bueno. Sí. ¿Qué dice por el accidente, don Tiger Woods
16: Tiger Woods, sí,
7: el golfista Sí. sí. Aprendió, aprendió a meter una bola en un hueco chiquitico y no aprendió a, maneter, a, meter, un, a meter un carro en un parqueadero. No,
5: señor, no tuvo un accidente. Imagínate,
7: no, sí. pero a Dios quiera que estaba bien, pero. Pilar, porque se están accidentando los buenos golfistas. Su merced, no se preocupe. <risa> Puedes manejar como se le dé la gana es <risa> Pero,
1: Toniel, pero ¿Qué estaba, la hombre? Oiga, sí, Hoy Está, ¿Está pasado,
8: sí.
7: sí A este Con año hay que decirle Gabriel de las Casas ¿Qué? Qué hijo de madre tan pesado, en serio <risa> no.
5: A, ver, hombre, a ver, Yo esta es?
7: mañana me puse a hacerme una pregunta Pues a veces me la hago por la mañana, a veces me la hago por la noche Un
5: Hay
7: una, una pregunta ver. que a uno siempre le, le circula en la cabeza ¿A su ah. merced no le pasa, don Sí. No, hacerse no. una pregunta, a su más o menos a qué hora se hace la pregunta, la mañana, en la noche.
5: No, temprano, oye, en 6 a.m. uno se pregunta, hey, ¿qué temas podemos eh, tratar hoy en el
7: ah, ¿Te que Yo me la estaba haciendo esta mañana preguntándome, <risa> ¿qué tal donde de dónde les la luciérnaga fueran del otro sexo que son, por ejemplo? Gabriel sería Gabriela. Sí. Alexandra sería Alexandro. Sí. Y Oscar Darío, daría. Y si eso es como Oscar, como sería como daría? No, no, no. no. Bueno. Mm, me cuentan que un amigo de Risa Loca sí. también es amante del golf. Ah,
5: no me digan,
7: y anda con unas golfas. Bueno, <risa> Oye, pero, pero hablando en serio, que sí. ¿qué año tan raro? Bueno. Mire, van dos meses, ¿cierto? Sí. Y Polilla no se ha casado. <risa> Uno, sí, sí A Corozo no lo han operado No, dos <ríe> Y Loca no embarazaba a nadie bueno, No, caño si tan duro Adiós, año... adiós, el...
16: Otoniel, adiós 5-16 La Luciérnaga
13: Universidad del Magdalena Aún más incluyente e innovadora Presenta en la Luciérnaga Seguimos construyendo
5: María Alejandra, seguimos construyendo
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de
8: 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.
12: Seguimos construyendo la relación o la importancia que va a tener eh, la discusión alrededor de los derechos humanos en la administración de eh, Joe Biden. Recordemos qué pasó en la administración del expresidente Donald Trump. Retiró a los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos en junio del 2018, calificándolo de un pobre defensor de los derechos humanos y un ejercicio de hipocresía. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ahora hizo una petición en un mensaje que grabó en video y se lo envió al organismo, sugiriendo la destitución de otras naciones, diciendo que aquellos con los peores antecedentes en derechos humanos no deberían ser miembros del mensaje. Pues este momento de Estados Unidos para poner el dedo en la, en la llaga de la democracia y de los derechos humanos en la construcción de la política exterior pretende construir el futuro, un nuevo futuro, como ha dicho el presidente Biden, porque Estados Unidos en organismos multilaterales está de regreso.
5: Bueno, construyendo Melquisedec.
11: Se acaba de publicar, eh, Gabriel, el ranking de los 100 mejores colegios por materias en Colombia. A ver. Es una clasificación que hace Sapiens Research. Se destacan las materias de inglés, lectura, matemáticas sociales y ciencias. El mejor eh, colegio en eh, ciencias es el bilingüe Diana O.S. de Cali. El mejor en matemáticas es el nuevo Cambridge de Florida Blanca, Santander. Uno de los mejores colegios por eh, la composición de todas estas materias es la Quinta del Puente de Florida Blanca también, en esa municipalidad Ajá. de Santander el Nuevo Colombo Americano de Bogotá, el San José de Inglaterra de Bogotá y el San Carlos de Bogotá. De manera que, de acuerdo con esta clasificación, el mejor colegio en el componente global de, de estas materias es el bilingüe Diana O.S. de la capital del Valle. Bien, señor, construyendo.
8: Seguimos construyendo, Villar. Pues seguimos construyendo, Gabriel, con el tema de las vacunas y lo que están diciendo organismos internacionales frente a los países pobres, aquellos países que no han gestionado sus cupos para las vacunas, mientras países ricos, y lo ha contado que en otras ocasiones, siguen acumulando más vacunas, más allá incluso de las poblaciones que tienen, como es el caso por ejemplo de México, de Estados Unidos, donde se compran dosis por millón, pues hay países pobres en el mundo que aún no han podido adquirir la vacuna. Desde la UNESCO le piden a los países del mundo que tomen acciones para declarar las vacunas como un bien público mundial y en ese orden de ideas, desde organismos como Naciones Unidas, poder garantizar una mayor efectividad y gestión para que lleguen las vacunas a estos países. Y también el Fondo Monetario Internacional hizo hoy un pronunciamiento en el mismo sentido exigiéndole a los países más desarrollados y con más recursos que puedan ayudar a la distribución de la vacuna en los países menos favorecidos.
11: Justamente en esa línea hoy se produjo la primera entrega del mecanismo Covax que es financiado, no el que compran los países directamente. Ya le entregaron 600 mil vacunas a Ghana en África.
5: Bueno, hombre, y seguimos construyendo un saludo también y saludamos a la organización Ardila Lule. Ayer hablábamos de Juan Lozano como nuevo consejero general de medios, pues hoy se anuncia que Claudia Gurizati ha sido designada como vicepresidente general de medios de la organización Ardila Lule. A la Guri, a Claudia, un abrazo muy grande y felicitaciones por estos logros. 5.22 en La Luciérnaga, en Caracol Radio. Te Caracol Radio,
2: más compañía.
5: Bueno, sigue la polémica por el trabajo de tantas consejerías que hay en el gobierno. Tenemos cantidad de consejerías, entonces no entiende uno para qué sirve el ministerio, los viceministerios que se tienen, en fin. Pues hablemos con una consejería, por ejemplo, la de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez de la Lucierna, buenas tardes.
14: Gabriel, gracias por recibirme con esa pregunta tan bonita y tan humana y tan llena de, de vainas. No,
5: no, no, tan llena de vida. Ahora
14: sí. que desde la ONU de vida, sí, la ONU, la GEP, y muchas ONG le preguntan al gobierno que qué hubo, qué hubo, como la canción, qué hubo, qué hubo de la vigilancia de los derechos humanos de Colombia, pues para cuándo. Y es ahí cuando muchos cuestionan la consejería que yo presido. No voy a permitir que me vituperen, Gabriel. Así que yo les respondo y hago lo que puedo, pero más no puedo hacer. Así que el mejor consejo es que entiendan que las consejerías, pues son burocra, eh, no, x, eh, ¿cómo es la palabra? Meritocracias, o les parece poco mérito tener tan solo 14 altas consejerías en el gobierno, yeah, Gabriel. Qué
11: María.
5: Pues fue precisamente Gabriel Santos, hijo de Pachito Santos, quien empezó a denunciar. Después investigaciones periodísticas dieron con todo lo que se gasta en las consejerías en el país. Y se da uno cuenta que cuando uno ve que hay ministerios para tener esto, eh, hay viceministerios, hay institutos, un instituto de bienestar familiar, seguimos
11: con una cantidad de consejerías. En total, eh, Gabriel, son 15 consejerías que tiene el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de esas, en la vicepresidencia hay una consejería para la equidad de la mujer, otra para las personas con discapacidad y otra que se llama consejería vicepresidencial. En el despacho del jefe del gabinete, por ejemplo, hay una consejería para información y prensa y abajo hay otra que se llama consejería para las comunicaciones. Sí. Y todo el organigrama, que ustedes los puede, lo pueden ver en el DAPRE de la presidencia en la página web, que está en azulito, son 15 consejerías que valen por lo menos 250 mil millones de pesos anuales y como usted lo dice Gabriel la, di, la eh, repetición de funciones que no tiene ningún sentido
5: Bueno, peguémosle un revolcón a esas consejerías a ver si alguien se acuerda algún día de eliminarlas
2: No, 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 que va no 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 que va, no 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 que va, que va, que va, que va, que va, no 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 que va, no 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 que va, no 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 que va, que va, que va, que va, que va, en Colombia inventan cargos y también consejerías que son pura burocracia, y pan de todos los días, no sabemos si no cumplen con sus labores. Bien. El hecho es que resultados hoy muy poquito se ven sí, Soy muy triste No, 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 que va No, 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 que va No, 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 no que va, que va, que va, que va, que va? Va? va Hay una consejería para la seguridad Y los derechos humanos cuestionadas en verdad Porque estamos bien rajados por la ONU, por la qué. Y el gobierno da otras cifras distintas de ONG. ¡Que hagan algo! No, 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 ¿qué va? No, 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 no ¿qué va? No,
1: no, 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 no ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? va. extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
5: Caracol Radio. Más compañía. A las 5.31 minutos saludemos a nuestro querido maestro y compañero Yamid Amatya. Yamid, ¿cómo le va? Buenas tardes.
15: Sí, estuvimos. Uh, un, fuimos
5: a Unicentro, sí señor, sí. Se Muy bien señor, ¿cómo va todo maestro Yamid? el domingo. Sí, el domingo podemos ir, sí, sí, ah, sí. Sí, a potear. Sí, a potear. <risa> sí, es que cuando uno llega al crimen, ahí potea.
15: Es es potea más que Él potea bien, esa loca. sí. 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 Maleja, ¿cómo estás?
12: Muy bien, Yamid, ¿qué tal? Mucho frío, ¿no? en
15: los años sesenta. Sí, maestro, sí, los sesenta. Pero bueno, yo con los Tolemaides.
5: En Tolemaides, sí, en el Caguán. En La guerra de los mil días. No, tampoco. Hay fotos. Bueno, maestro Yamid, ¿en qué podemos servirle? Una persona, una madre,
15: estoy manejando. Maleja qué? Bueno, sí, ¿Qué sabes? No, no, pues, ¿qué? ¿Tú qué sabes?
12: <risa> que el ICETEX es una de las entidades más queridas por los colombianos. Muchos, miles, han podido estudiar por estos préstamos del ICTEX, pero eh, recordemos que en el año 2019, antes de que nos atrapara la pandemia del COVID-19, había marchas en las calles y una de las demandas principales era el proyecto para reformar la educación. Una de esas demandas tenía que ver con el ICETEX. Así que hay congresistas que están de, de, defendiendo una propuesta que recoja las inquietudes de ese paro nacional y que se genere eh, desde el Congreso de la República, con participación de diferentes bancadas, una comisión de reforma al ICETEX para que las organizaciones y representantes que según ellos no fueron escuchados en esta comisión, eh, dicen los estudiantes, pues tengan ahora un espacio congresistas como Antonio Sanguino, León Freddy Muñoz, Wilson Arias, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, anunciaron que crearán una mesa técnica para llevar esta reforma al Congreso y convertirlo en realidad. Hay una reforma, perdón, hay una urgencia de hacer esta reforma, consideran estos congresistas, Yamid y pues, ¿qué, mea, qué más eh, o qué mejor esperar de este organismo que sea mucho más fácil para los estudiantes acceder y que haya más posibilidad de educación
15: superior en el país. Sí, Miami.
11: Hola, Yamil, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Te quiero mucho. ¿Cómo estás? Yo le aprecio mucho también, señor. ¿Cómo está tu padre? Excelente. En sus 80, perfecto, esperando la uh -huh. vacuna. El me sube me vacunaron fue a me me
15: <risa> de la me sí me sí, sí, tiene efectos adversos en la cara Bueno, bueno, señor, no, bueno,
11: A ver me a ver, a, a, Sí, señor, se posesionaron los no dos nuevos codirectores del Banco de la República ante el presidente Iván Duque, que los nombró. Dice Duque que esta es una nueva generación de economistas que tienen gran sentido patriótico, que es una nueva generación de tecnócratas con una trayectoria que acredita lo que será una vocación permanente de servicio. Palabras de Duque al posesionar a Viviana Taboala y Mauricio Villamizar. La boada, la hija de la embajadora, ex ministra Alicia Arango, Ajá. Eh, pues eh, suscitó todas las polémicas habidas y por haber por eh, ese nombramiento, en muy buena parte no tanto por ser la hija de la señora Arango, sino porque su trayectoria como economista no encuadra, a juicio de muchos expertos, en ese perfil de alto nivel que se requiere para el cargo más importante que tiene la economía colombiana. Sin embargo, el presidente, por supuesto, pues defiende la designación de estos dos nuevos miembros de la Junta del Banco de la República. Recordemos que Villamizar tiene un eh, perfil mucho más adecuado justamente porque es eh, economista de los Andes, doctorado, maestría en Economía de Georgetown, tiene una trayectoria muy importante pese a su juventud y la doctora Taboada tiene también eh, título de economista de los Andes, Magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de Harvard Pero su trayectoria realmente no está enfocada a lo que señalan los expertos Debería ser la política monetaria
5: Independencia les pide el presidente, sí señor, así uh -huh. es Maestro Yamid, muchas gracias. Sí,
11: no. te quiero mucho, gracias
15: Gracias,
5: te quiero mucho maestro, gracias Yamid Bueno, eh, yo creo que vamos a tener que abrir una nueva sección El colado del día, Villar, sí, el colado del día en las vacunas, ¿dónde fue? ¿Quién se coló?
8: El colado del día está en Manizales, estamos hablando de un ortopedista que de acuerdo con la investigación que ya adelanta la personería y la Defensoría del Pueblo está pues No corresponde a la primera fila. Recordemos que esa primera fila, hemos dicho, son todas las personas que están en esa primera línea de atención del COVID en los médicos generales y demás. Pues este ortopedista, según lo que está adelantando, esa investigación que están adelantando, eh, no estaba en esa priorización. El eh, señor no trabaja en urgencias ni tiene eh, contacto con personas portadoras del COVID-19. Al parecer, entonces, movió sus influencias para lograr...
5: ¿Tenemos el, el, el nombre o solamente dicen que es un No, No,
8: porque la, la Defensoría del Pueblo es la que está adelantando esa investigación. Estamos eh, tratando de confirmar la identidad de la persona, pero no la han querido revelar hasta tanto. No verifiquen con esas bases de datos, como le contaba, tienen que hacerlo sobre el papel con la hoja, y todavía no lo pueden hacer con la base de datos.
5: Bueno, más bien, vayamos a las calles. Juan Egualvira, Alvira, nuestro periodista, está en las calles con la gente. Buenas tardes, Juan Ego.
4: Muy buenas tardes, Gabriel. Un abrazo para ti, para todos los oyentes. Hasta ahora de la luciérnaga, de Caracol Radio. Nos ven por todo lado, Gabriel. Ah, sí, sí. Estamos en todas las redes sociales, por todo lado. Pero vamos, primero que todo, Gabriel, con la frase del día, Gabriel. sí. Díganle a Gabriel que he cambiado diez veces de modem, pero nada que me mejora el internet, <risa> María Alejandra
15: Villanzar.
5: Y, ¿cómo
4: ¿Qué? le
15: parece? O sea, se Usted
5: no, se no se ha metido en las cosas sin, al interior de, la, de, de del programa. <risa>
4: no. Eh, no, son simplemente eh, frases, frases, frases que mira. aparecen en los medios de comunicación, Gabriel. Y adivine dónde estoy, Gabriel. Me vine calle, sí. a ver cómo va la vacunación para claro, los claro. mayores de 80 años. Empecemos por acá con Eduard Porras. Eduard, Eduard, Usted acuérdese que también le puedo poner a sonar la campanita si habla mucho, Eduard. Eduard, así es, Juanego, empezó la vacunación. Vecina, ¿qué pasó con mi desayuno? El Juanego era que me estaba preguntando, bueno. Pero Guanego, ¿por qué me pone la campanita? si apenas estoy empezando a hablar. Le aclaro que no le puse a sonar la campanita, sino porque usted está dormido y no sabe de qué le estaba hablando yo, a ver si se despierta. A ver, bueno, vamos por acá. Eh, con los adultos mayores que están vacunando, Gabriel. el señor, señor, ¿cuál es su nombre y cómo le ha ido con la vacunación, señor?
7: Muy buenos tardes, <risa> <risa> ¿no? Bueno, no quiero cagar. ¿Qué? 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 Quiero cagar. Pues,
4: si quiere
7: café. Sí, Muy pero antes quiero cagar. Bueno. Mi nombre es Alexandro Montoyo Villamizar de las Casas. <risa> 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 Ay, sí. no me spienes, Yo vine por lo de la inyección, porque como me dijeron que eran dos dosis, la primera Exacto. vacunada ya me la hicieron en la Dian. Y ahora aquí me están aplicando la segunda. Quiere cagar, quiere cagar. Sí,
15: bueno, ya bueno, estoy bueno. ahí con Alexandra
7: y con Maleja bueno, Montoya bueno. Mont pues, Muy adiós, bien, señor. con el excelente humor de
4: Alexandra Montoya y de las Casas. ¿Está bien? ¿A qué va adivina? A quien está por aquí también no inscribiéndose dedica. para la vacuna, Gabriel. No,
5: pero no está en la edad,
4: no, eh, no, ¿no? No está en la edad, pero le van a dar ficho, Gabriel. Le van a dar Así, ficho. Le van a dar ficho, sí. <risa> Así sea el número 34.824.324. Ah, bueno, sí. Le van a dar pero ficho. Pero tienen derecho. Claro. Es el campeón, sí, Gabriel. El, el campeón, sí, sí panamericano de billar, Gabriel. Sí. Y su, sí. No me lo van a creer, pero es que aquí hay enseguida un billar, Gabriel. Los billares están abiertos a la orden del día. Sí. Vamos a ver si el campeón asiente para que nos haga una fantasía, Gabriel. ¿As ¿Asintió? Vamos a ver si me asiente con la mano. Qué Gabriel bueno, me dice bueno. que sí. Fuerza, Entonces, fuerza. Vamos Ca cadena a ver.
5: de fuerza entre todos. a ver.
4: Cadena de fuerza, cadena de fuerza, Gabriel. Cadena de fuerza. A ver si puede. Apúrele. No sirvió
5: para mierda la gente. <risa> Adiós, padre, Adiós, señor. 5.41. En la luciérnaga, columna de humo, con Pascual Gaviria. Señales de humo, señales de que llega Pascual Gaviria a la luciérnaga. Pascu, buenas tardes.
16: Buenas tardes, Gabriel, para usted, para los oyentes, y un abrazo para la gente de la luciérnaga. La pregunta de hoy tiene que ver con Bogotá, si Bogotá está en otro momento epidemiológico con respecto al país o si Bogotá vive de una manera distinta y enfrenta de una manera distinta el coronavirus. Al igual que la mayoría de las capitales, Bogotá ha tenido cuatro semanas a la baja en casos y en muertes en Colombia, rebajas muy grandes en el número de casos del 43%, del 25%, del 35% entre una semana y otra, la semana anterior, conservó, digamos, ese eh, piso bajo de casos y también las muertes siguieron bajando al 13.8%. Si uno mira la ocupación UCI en Bogotá en este momento está en el 63%, pero Bogotá sigue discutiendo si se abren los gastrobares, cómo se deben llamar, si se deben llamar de esta manera, de otros y los restaurantes y hoy dijo el secretario de gobierno que la ciudad no puede tener abiertos colegios y gastrobares al mismo tiempo, que no hay cupo epidemiológico. Los epidemiólogos se preguntaron qué era eso. No sé si estaba hablando del cupo en las unidades de cuidados intensivos. Pero si uno mira lo que pasa en otras ciudades, en Medellín, por ejemplo, tiene ocupación UCI del 70%. Han venido también bajando los casos, aunque la semana pasada hubo un pequeño aumento del 7%. Y uno ve, los bares están abiertos hasta las 2 de la mañana desde hace cerca de 10 días. Si usted pregunta en Cartagena y en Barranquilla, pasan cosas similares. Hace poco abrieron ya los billares en Barranquilla, en el eje cafetero pasan cosas iguales, en Cali también. Entonces uno ve que en Bogotá se trata esto de otra manera y ahí vemos que llegaron las protestas. Además, los colegios. Medellín tiene 57% de los colegios públicos abiertos. votaba muy despacio. Vi que solamente tenía cerca de 10, 12 colegios abiertos como pruebas pilotos. Entonces no sé cómo se toman las decisiones en bogotá si las decisiones tienen un gran sustento técnico científico en bogotá o si se toman simplemente basadas en términos políticos en temores y en algunas decisiones que en algunos casos podría uno pensar tienen que ver con la moral mientras tanto bogotá mira desde otra manera las medidas y la pandemia Pascu, pero frente a esto, ¿cómo estamos en Bogotá sobre letalidad por el COVID-19? Sí, Gabriel, en, cuando usted mira letalidad y cuando usted mira muertes por millón de habitantes, Bogotá no está muy lejos de las otras ciudades y Bogotá en realidad no está muy lejos del promedio nacional en temas de letalidad y demás. Está un poco por debajo, pero no muy lejos de ese promedio nacional. Creo que en números Bogotá no tiene ninguna, eh, digamos, rasgo muy distinto particularmente sobresaliente de lo que ha pasado en otras ciudades. Tiene, como todas, los picos que han ido en momentos distintos, pero el resto, cierta normalidad a pesar de las medidas más rígidas muchas veces.
5: Gabriel de las Casas es Caracol Radio. Bien, sigue la luciérnaga en Caracol. Villar, una buena noticia en Barranquilla, entregan 1.100 portátiles a niños de colegios públicos. Aquí seguimos pendientes de las tablets,
8: pero hablemos de esta noticia. Sí, Gabriel, muy importante este tema, teniendo en cuenta que si bien empezó a aplicarse el modelo de alternancia en algunas ciudades del país, pues también es cierto que la pandemia sigue. Muchos padres temen que sus niños vayan al colegio, prefieren conservarlos en la casa, prefieren tomar esas medidas de precaución y por esto pues aún está la necesidad de garantizar la conectividad a los niños de los diferentes colegios del país. En el caso de Barranquilla son exactamente mil ciento quince equipos de cómputo entre tabletas y computadores que se entregaron entonces a más de 79 establecimientos educativos a través de un convenio con el alcalde Jaime Pumarejo la alcaldía y la ministra de las tecnologías de la información y las comunicaciones el objetivo dicen ellos es que los niños tengan la conectividad necesaria para que no se atrasen pero también para disminuir esos índices de deserción escolar y es por esto que hasta el momento se han gestionado ya allí en esta zona del país más de mil computadores desde la administración en distrital es muy importante tener en cuenta que esas eh, tablets y esos computadores se están entregando en calidad de préstamo, dicen ellos, con el objetivo pues, de que los niños los cuiden, cuiden esos equipos, pero además para incentivarlos a continuar en clases mientras eh, desarrollan o mientras eh, tienen cuentan con ese equipo. Bien, pero mejor contada está a
5: ritmo vallenato con el compa Hincho. A toda la familia de
10: la que le saluda al compajito para versear sobre el tema de que en Barranquilla el alcalde Pumarejo entregará ayudas tecnológicas a instituciones educativas, compadre. Y, y esto es una maravilla. Créanme lo que canto, el alcalde y las mintic, créanme lo que canto, el alcalde y las mintic, entregarán computadores, verdad, no les voy a mintic. Oye, compadre, yo oí el chisme, yo sí lo oí, y dice así, compadre. El chisme es que entregarán portátiles y algunas USBs. El chisme es que entregarán portátiles y algunas USBs a estudiantes pesqueros. Pues oí que hablaron de peces, ¿eh, compadre. Sí, compadre, sí, compadre. el beneficio a estudiantes y profesores de colegios oficiales, compadre. Yo no sé nada de tecnología, pero dice así. Ayuda a estudiantes con barcos Botes y lanchas con motores Ayuda a estudiantes con barcos Botes y lanchas con motores Porque con esos portátiles Habrá muchos navegadores Oye compadre, qué buena ayuda Y el que no le gustó como canté
1: Me llevo los
5: comentarios, compadre Gracias compadre Nunca sobran las frases de Joaquín Sabina Lo nuestro duró Lo que duran dos peces de hielo En un whisky on the rocks
2: Abuses de mi inspiración, acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado de por derribos. ¿Cómo estará la situación en general en la nación de los más vulnerables y nos maleja el oído. Para decir con Dios a los dos no sobran los motivos.
12: Pues la economía en los hogares vulnerables de nuestro país está muy mal. Acción contra el hambre, esta organización hizo una encuesta que muestra que solo el 2% de estos hogares en el país cubren sus necesidades. La muestra la recogió en estos departamentos Guajira, Magdalena, Atlántico, Nariño, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá. En este indicador, el 2.2% de los hogares no tiene los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Participaron mil hogares que están constituidos por colombianos y venezolanos en situación de vulnerabilidad y también hace referencia a datos como el ingreso o el empleo. Las cifras muestran que por la pandemia 1 hubo mayor destrucción del empleo formal y que parte de esto se ha trasladado a la calle, es decir, al informal, trabajadores que no tienen ninguna protección. El 19.1% de las personas declaró no tener fuentes de ingreso estables, el 32% que no tiene un trabajo diario eh, regular y el no, 19% que se dedica a las ventas ambulantes.
2: Si tu película es vivir 100 años... Olvídate ya de esa mujer. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación. De saber que estos son los últimos versos que te escribo. Que hay de la capacitación. Alertad con buena intención. En derechos humanos, del se por favor, para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
11: Mientras se reactiva la polémica por la actuación del Smat de la policía en el control de protestas como la de anoche en la zona rosa de Bogotá y otros sectores, los miembros de este cuerpo están recibiendo capacitación en derechos humanos con el fin de garantizar los derechos a la protesta de los ciudadanos. La capacitación la adelantan profesionales en esta área de la Dirección de Derechos Humanos y Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y se adelantará hasta el próximo 6 de julio. Lo que dice el distrito es que tratándose Bogotá de la ciudad que más movilizaciones y protestas atiende, más allá de las normas lo que se busca es que sepan sortear los momentos de muy alta tensión y complejidad, manejar inteligencia emocional ...y reaccionar de manera adecuada... ...en las protestas para que se garanticen... ...siempre los derechos humanos... ...igualmente... ...les están capacitando sobre... ...análisis de violencias estructurales y culturales... ...el uso de la fuerza, derecho a protesta... ...y manifestaciones... ...y el debido proceso entre otras materias
9: rating, qué energía, qué entusiasmo ¿sí ya prácticamente.
17: Pero ya lo dijo.
9: Sí, pero es que ya prácticamente. <risa> 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 es bueno. que esto va volando, estaba volando. no me despiensa ya, ya, o sea, febrero, pues, digamos que febrero, ya, ya no cuenta febrero, pero ya febrero se <risa> sí acabó
5: prácticamente. ¿Cómo así? Pues el, el, el 28 es el, el domingo. Por eso, ya prácticamente acabó febrero. Cuatro ¿sí?
9: días, sí. No, todavía faltan no, cuatro días. No falta nada, no falta <risa> oh, nada. No, esto va volando. ¿sí? Bueno, listo
5: de haber volando. Sí,
9: eh, para el humor, patrón. Sí, a... ah, sí. <risa> a ver. Ay, oh, Que hombre. llega un tipo, llega al casino de un batallón. Al, al casino. Sí. O sea, sí, no, es, a, no es de
5: juego, sino es un... No, casino. no, no
9: sí, Es el casino del batallón. Sí. Comer. Y llega y dice, y miren, esta es una Col 1911 con dos proveedores de nueve tiros. ¿Quién es el que se está acostando con mi mujer? <risa> Y dice el bárbaro, le van a faltar balas.
5: <risa> eh, Dañado.
4: Gabriel de las Casas
0: es
5: Caracol Radio de Carlos Vives al Pollo Vallenato don George Pinson
6: y es el tema que abre Gabriel el trabajo musical clásicos de la provincia 2 y hablamos de Luis Enrique Martínez estaría hoy de cumpleaños desde muy joven eh, tuvo este gusto por el verseo por la piquería por la música de acordeón y además eh, siguió los pasos de su padre que era un acordeonero empírico al paso también que ejercía esos oficios como la ganadería, fue rey vallenato, después de dos intentos el tercero llegó en la vencida en 1973 falleció en la ciudad de Santa Marta tras permanecer varios días en una clínica internado por problemas de diabetes y una complicación prostática esta canción es de 1975 versión de Carlos Vives, El Pollo Vallenato. Oigan muchachos, oigan la anota este homenaje que le hace Carlos Vives al Pollo Vallenato.
10: Oye, lo que voy a no, tomar.
5: No, o sea, no se la sabía, chivo. Esa sí fue ahí que se la prendió. O sea, no se oye, la sabía. No, oye, oigan la nota,
1: como toca el oye,
8: pero yo Pero se la sabe se clarita. La sabe clarita. Toda sí, se la sabe, chivo. Ah, eso ve, eso sí. billar, paz. chivo paz, ¡Paz, paz, paz con legalidad, dice el gobierno nacional, porque a propósito del de reciente informe que se conoció desde Naciones Unidas donde le piden al gobierno nacional de alguna manera pisar el acelerador para implementar los acuerdos de paz en Colombia, pues el presidente Duque hizo un ejercicio.
0: Purchase nuevos wiper blades de O'Reilly Auto Parts hoy y las we'll instalaremos por gratis. Vete mejor y drive safer con O'Reilly Auto Parts.
1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
8: citó a los ministros de su gabinete, Ajá. a los directores de agencias, a los consejeros presidenciales, para entregar un balance de lo que ha sido su acuerdo de paz con legalidad. Y precisamente en los resultados, dice el eh, Gobierno Nacional, están desmitificando los supuestos incumplimientos, dice en, eh, el Gobierno Nacional, frente a esa implementación. El presidente Duque, dice eh, en eh, la comunicación, digamos, final, el resumen que entregaron el informe final, Siempre ha mantenido un compromiso con los colombianos, con quienes eh, además se comprometieron con el proceso, dejaron las armas y se mantienen en el proceso de reincorporación. PS dice, a quienes pretenden desconocer los avances alcanzados y promover una odiosa división entre supuestos amigos y enemigos de la paz. Pues básicamente, Gabriel, aquí hacen un resumen donde incluyen más de 10 billones de pesos que aseguran se tienen destinados para el 2021 para los temas de eh, la implementación de los acuerdos de paz. Además, destacan al menos 40 sentencias condenatorias y más de casi 400 capturados por los homicidios y ataques a excombatientes en rein en reincorporación y a sus familiares pues ahí están las cifras del gobierno nacional Gabriel, las encuentra en caracol.com.co también están las cifras de Naciones Unidas y lo que dicen las ONG en el país como dicen ahí, usted tiene la información que la gente compare y se lleve sus conclusiones
5: a las seis once vámonos para Boyacá
2: Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá, y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita
5: hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó. ¡Ay, ay, ay, ay patojita! ¿Cómo vamos? Buenas tardes.
14: ¿Cómo se tapan Gravielita? Saludo cordial, su merced a las 6 de la tarde, 12 minutos, a todos los oyentes que están conectados, informándose, dirigiéndose. Aquí con la luciérnaga de caracol radio, eh, su merced le, le cuento a don gravielito que la población afrocolombiana boyacense puede acceder a posgrados en los Estados Unidos y eh, a través del Ministerio de Educación Nacional y usted que le jala para el inglés hay una comisión que llama Fulbright o Fulbright.
5: La, no sé la, la, la beca Y abrieron Fulbright. una
14: convocatoria esa es su persona. La sí señora. Hulls -dry. Hulls -dry. entonces abrieron una convocatoria que termina ahorita el 14 de mayo
5: ¿Sí? para
14: que la gente pueda acceder a becas e y maestrías y doctorados para allá en los Estados Unidos ¿Qué? aprovechen bien. población afro que bien. eso sí quede claro
12: Muy sí. bien.
14: está pues la cita María Alejandra
12: sí, Patojita, aquí estoy María buenas tardes, ¿cómo vamos?
14: qué bueno Bien, la saludo y aprovecho para preguntarle ¿Ora qué les está reclamando el gobierno a la JEP?
12: El presidente Iván Duque... Son días de mucho revuelo con las decisiones de la JEP. Realmente se están moviendo unos hilos alrededor de estas decisiones de la Justicia Especial para la Paz y quizá el país no dimensionaba lo que iba a significar políticamente para la para la historia y para los responsables de tantos hechos en el conflicto armado. Pues el presidente Duque eh, lo tiene claro y por eso se ha referido hoy... A eso le ha pedido a la JEP verdades objetivas en las sentencias y no en los micrófonos. Dice que eh, estos eh, delitos en el marco del conflicto, para que sean esclarecidos, no hay lugar a especulaciones. Se refiere seguramente el presidente a todas las informaciones que están eh, eh, mencionadas en los últimos días sobre los falsos positivos, también sobre la imputación de los cargos de, de secuestro. Hay una sensibilidad mayor, por supuesto, en este tema y por eso dice él que hay que alejarla de los micrófonos. ¿Es realmente necesario que la JEP no filtre información, que las investigaciones continúen su marcha, que le impriman toda la seriedad? El presidente dice que el, en el manejo de la información en estos casos tiene que tener todo el soporte probatorio y el esclarecimiento debido según los principios del derecho penal. Ahí cuando dice los de derecho penal, entonces uno no sabe cuál es la confusión que pueda existir en una justicia transicional, que es lo que define y lo que sustenta la existencia de ese tribunal especial en Colombia. El presidente eh, habló en ese seminario del que estaba hablando antes, a Orlando Villar, donde está entregando el balance de la implementación del acuerdo de paz. Gracias, María Alejandra. Don Gravielito, mire que
14: hay información también con respecto a las vacunas, que no es tan, tan digamos, como arcaico, será la palabra, que se llenan en todos los lugares, me imagino en unas poblaciones, sí, pero me dicen que en Bogotá el carnet blanco que a su persona siempre le han dado para vacunación, ese se llena a mano. Ajá. Y hay unas planillas que están dentro de un sistema que se llama el PAI, Plan plan Ampliado de Inmunización. Sí. Pero eso sí, orlandito tiene que ir mancomunado con otros registros como el del de, PISIS, es que llama el otro, ¿no, Norlandito?
8: El PISIS, sí, es una plataforma patojita utilizada para ese intercambio de información en todo el sistema de seguridad y de protección social. Entonces, ese PAI Patojita que, que lo, lo hemos verificado, lo manejan las secretarías, lo manejan las secretarías de salud y allí está registrado toda la persona y su esquema de vacunación. Si no se actualiza desde las secretarías de educación, este, desde las secretarías sí. de salud, perdón, pero sí. además para de las Secretarías de Salud, pero además con las CPS que son las que están aplicando las vacunas, y no se sube esa información a la plataforma PISIS, pues no se puede hacer la verificación por parte es que, de los organismos eh, de control. Eh, sí, no se hace nada. Patojita, es que, a pues ver, sí es, la no a ver
5: toda la vacunación es muy seria, la de los niños y la del COVID-19, como para que tengamos esos cartoncitos amarillos y esas... Eh, eh, cositas hechas a mano, sin sellos ni nada, que, no, que que nos daban eso. Esto no se puede seguir jugando así. A propósito, Patojita, déjeme que sale número de vacunación en Colombia, Orlando Villar.
8: Sí, ya el sí, número no. de dosis aplicadas. Por fin el país llega a las 50 mil vacunas de, Ay, de no. Pfizer que llegaron hace ocho días. <risa> Tenemos ¡Echamos
5: voladores! No, no, pero Patojita, pero eran 100
8: mil no. <risa> diarias. La foto. Sí. <risa> sí. Imagínese, <risa> pero apenas mil, llegando a,
14: cinco mil, a 50, 50 mil ya es para echar 524.
8: Ahora, Patojita, hay que tener en cuenta que son 50.524, pero hay más de 290.000, es decir, casi 300.000 que llegaron al país, incluyendo las de Sinovac, y aquí ya estamos contando las de Sinovac, porque esa diferenciación no la hace el conteo. Recordemos que ayer Bogotá ya Amazonas inició con esa vacunación con las eh, vacunas chinas, entonces no sabemos si son las 50.000 de Pfizer o si ah. ya estamos Contando cuál es Lo cuando importante es avanzar que... y avanzar rápidamente.
5: Sí, pero cuando uno tiene que pedir aclaraciones que no está claro nada. Bueno, Patojita.
14: Bueno, don Gravielito, eh, le voy a preguntar a Melquisedec, pero antes, don Gravielito, muchos sectores, como hemos hablado del turismo, pues quieren reactivarse. Eh, los centros vacacionales, los parques... Y uno de ellos que hemos mencionado acá, porque si no, van a tener que volverse a cerrar. Y ahí es donde los empleados que trabajan ah, en estos parques, pues empiezan a ver las duras y las maduras. Le hablo su merced del Parque Jaime Duque, cumple 38 años. Este fin de semana hay concierto de María Mulata, orquesta sinfónica de Tocancipá, y muestra de la obra del artista Jonathan Cadavid, que ha hecho murales. Vayan, que va a estar bonito este fin de semana. Y ojalá no se tengan que cerrar este ni ningún otro. Don Melquisedec.
11: Patojita, ¿cuál buenas tardes.
14: advertencia legal hay? Sí, Bien, será, gracias a mi Dios? ¿Cuál advertencia legal hay para quienes incumplan con las cuotas alimentarias de los chinos, de los hijos?
11: Pues esta noticia es muy importante porque ya la Corte Constitucional ha dado vía libre al proyecto de ley que queda pendiente de sanción presidencial que crea el llamado REDAM. En Colombia, que nos encantan las siglas para designar los servicios del Estado, el REDAM significa registro de deudores alimentarios morosos, es decir, aquellos que incumplen las decisiones judiciales o las conciliaciones para responder por sus hijos, pero, especialmente hombres. Pero ahora sí, ahora sí, ¿va a funcionar bien eso? Va a funcionar, entre otras razones, porque si usted incumple tres cuotas Ajá. de las ordenadas. ...o por conciliación, esa persona no podrá contratar con el Estado. Okay. Si es funcionario público y lo registran en el Redam, entonces será suspendido del cargo hasta que pague. También, si es nombrado para un cargo público, su designación quedará en suspenso... ...mientras no se ponga al día con los meses en mora. Y otra sanción no penal es que aquel que esté reportado como amoroso no podrá decidir sobre la salida del país de sus hijos. Las cifras son las siguientes, eh, Patojita y Gabriel. El año pasado hubo cerca de mil denuncias en la Fiscalía por inasistencia alimentaria. Entre 2010 y 2019, más de mil denuncias de padres irresponsables. Y se han registrado en ese mismo lapso mil sindicados. Incluso hay mucha gente en la cárcel por incumplir estas cuotas alimentarias que ahora se convierten, más que en sanción penal, en una limitación para ejercer derechos.
8: El que mire, muchas de las mujeres ¿Sí? que denuncian estos casos ante la Fiscalía han tenido incluso que llegar a acceder a pretensiones sexuales de su expareja, por la necesidad para darle de comer a sus hijos, porque no les están dando la cuota que ordena la ley para eh, poder eh, brindarles una mejor vida. Los hombres, en muchas ocasiones, según esas denuncias que llegan a la fiscalía, las chantajean, las, eh, las obligan a estar con ellos simplemente o a regresar o a aceptarles una cita, una cena, que ya no son pareja, no es ninguna obligación y simplemente lo hacen por pura necesidad, no bueno, hay derecho. Bueno, patojita.
5: Gracias, un mesí. Que le vaya bien, Patojita, y peguémosle a este tema un buen revolcón.
17: Upa, upa. Se vienen nuevos castigos con una ley necesaria para aquellos que no cubren con la cuota alimentaria al padre que no responda y que a sus hijos deseche en las centrales de riesgo le van a sacar la leche y para los que no responden por la leche y los pañales les van a embargar sus bienes para colmo de sus males no Salir del país, muy campante muchas veces, como el mago echar el polvo y ahí mismo desaparecer. En cargos públicos ellos no podrán estar montados, tampoco podrán firmar contratos con el Estado, les van a embargar salarios les dijeron que felices también saquen igual que como metieron dieron uy tu tu uy
1: tu tu, La
5: Caracol Radio. Más compañía. 624. Hombre, hace hambre a esta hora. Bueno, yo vivo con hambre todo el día también.
8: <risa> pero no, vamos. Se ha Sobrevive gracias a Gabriel. <risa> <risa> vamos también a la cocina de Londini y Paparotti.
5: El, el socio. <risa> <risa> no Pronto, chao, buena serata.
7: Chao, vale? buena serata. Carlos, Carlos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Heliondini? ¿Qué risita, hijo de Madrini? <risa> Les parla su Chev Gediondini Paparotini. Prego, yo soy nato nacido en el barrio Palermo en la localidad de Teusaquillo en la Bogotá. Saludo a Oscar Eto Penini. Él es la parola mayor de la cocina italiana. La parola mayor, la parola ¿Qué? de la, parola la vergogna. Mayor, y es la parola más famosa, sí. la parola de la vergogna. La palabra su de la verdad. sí. Así es. Sí. Su parola es la que manda la parada. O sea, su palabra. ¿Mi capichi?
9: Pero claro que yo capichi. Y, y ya calmado que Dios no, no me ayude tanto con esas presentaciones yo solo cumplo con ser el orgullo de Bergamo, aunque estamos tristes porque perdió Atalanta. Wow. Nadie me saca de ahí,
7: de Bergamo. Eh, oiga la otra, en Termini. <risa> Esta que se le sale ese pulmoncini. Cerramos
9: la cocina.
7: Es que, hoy sí no. estoy esgarrando mejor. No. Dios, por coronavirus
9: se no. cierra la cocina en este no. momento. No, no me
15: traiga en eso. En este
9: momento se cancela la cocina. <risa>
1: No, no. Pobre Juan José.
7: Eso no lo dejen para memorables, por favor. Pobre Juan José terminó con eso en la frente. No me lo dejen solo, dijo Juan José. A ver si yo... Diga, no, no, no a la tos No, tomo chau, Tonto, prego, prego. Tampoco Ay. venga Ay. A, a chicanear, Erri Lamentamos informar que sigue agotada la pizza del orto la. de Gabriela. La pizza del huerto. La pizza del orto. pizza del huerto, sí. Es que también es la preferida de Paniaguini. Sí. Solo tenemos ingredientes para cocinar en los calzones rellenos del panita Orlando Villar. Son pequeñiticos, pero eso sí son muy maluquitos ah, bueno. Ya
9: a vacunar, o mejor a cocinar Hoy prepararemos un risotto a la diplomacia colombiana <risa> pero no no, más. No. Es un plato que qué como dini. arroz pero a la cancillería solo le genera risotadas. ¿Qué tal mi juego con la parola? Ah, la palabra. La palabra,
7: sí. Y para que coja chabore, se le inserite... ¿Chabore? ¿Chabore? Sí. <risa> se le inserite, o sea, le agregamos un diente de ajo. Porque a jodidas que está en la diplomacia. Ese es nuevo. En este risotto... <risa> en este risotto lo que más vemos... Son problemas como arroz En realidad tiene problemas Y más
8: problemas
4: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
8: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
7: más que arroz. Se claro revuelve todo esto y ya veremos quién se lo sirve. Y
9: andeamos, Gedeondini, que esto no va bien. Todos so sabemos que
7: esto es un relleno. Y hasta aquí la cochinata de Gediondini y Paparotini, pero en ocho días vengo a contarle las cochitas que en mi cochina les tengo. Y no olviden llamar al 314-288-8888. -88 -88. <risa> Mucho obrigado, <¿Qué>? milagriño. <risa> y mi que, lagriño, que se mejore <risa> Alessandra. Milagriño. <risa>
1: <risa> 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 La Luciérnaga Muy
13: buenas tardes mi querido Gabriel ¿Cómo
5: vamos maestro Wilfrido? Me encanta
13: escuchar mis canciones. Esas es de las pocas que Wilfrido Vargas le ha prestado la voz y habla de la corrupción que hay. ¿De ¿Qué poder
5: tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Mira, eh, está por ahí eh, María Alejandra. Debe andar con frío, hace mucho frío estos días por acá y ella allá en el verjón.
12: Yo, vale. Aquí en, el, en la montaña, pero se prende la calefacción en la chimenea y todo va entrando en calorcito. Bueno,
13: yo sí estoy Ajá. en calor.
12: Pues Oye. país a dormir, pero bueno, no importa. <risa> Mi, mira, María. espero con Chimenea de que se animen hacemos ah. eh, o el programa desde aquí o después del programa. Se reciben, se
13: reciben visitas.
5: visitas. Vale. Vale.
13: Qué gracias. Eh. Cuando estén en Colombia allá ah, ya estaré.
12: Mira, ¿cómo o sea, así? Yo le pongo disco, mi, mi, maestro, y aquí bailamos con usted. ¡Ay, ay,
15: ay!
5: ay. Le pone karaoke, María Alejandra es experta en karaoke. Es karaoke, sí. señor, bueno. Está aprendiendo a tocar ya guitarra.
13: Toca entonces, guitarra claro. vaina, así,
12: ah, es. eso sí, ya. Pero lo de Wilfredo en guitarra sí no es tan si no, difícil, eso toca con Chalo. Hacemos un
13: desconectado. Mira, eh, ¿cómo así que una nueva temporada de Huracanes está amenazando a San Andrés?
12: Pues sí, hay anuncios ya en esta técnica científica de la meteorología que anunciarían eh, pues que San Andrés no va a estar por fuera de los, de los eh, huracanes que vendrán por el Caribe no para generar ninguna alerta, simplemente que ya están eh, preparándose mentalmente los sanandresanos porque dicen que después de lo que pasó con el huracán Iota en noviembre del 2020 eh, el cambio climático es una realidad y que por tanto San Andrés es muy probable que quede en ese en el, en el recorrido de los huracanes. Hay una preocupación. Se cumple el, 50, el día 55 del plazo de los 100 días que el gobierno planteó para la reconstrucción de los destrozos que dejó este huracán. Allí en Providencia y en San Andrés, sobre todo en Providencia, allí están pidiendo que se acelere, que se eh, agilice lo que está pasando porque eh, están poniendo techos en algunas casas, están demoliendo algunas otras casas, pero eh, hay líderes de la comunidad raizal que dicen que la situación es triste y lamentable que el gobierno no les ha presentado ni ha compartido con ellos el plan de acción, lo cual no deja de ser extraño, eh, porque allí está la, la presencia de, del gobierno, las fuerzas militares, eh, según lo reconocen los mismos raizales, hicieron una tarea de limpieza, sin embargo, pues es normal que estén preocupados, porque si se vienen más huracanes y no, han, no se han recuperado del primero, pues ¿cómo será? Así que alerta siempre para la gente en San Andrés y en Providencia, ayuda y siempre tenerlos en cuenta porque son parte de nuestro país.
13: Gracias, mi querida María Alejandra. Y, y está por ahí, eh, me quise de... Me quise de sí.
11: Hola, maestro, ¿cómo está? Buenas Querido, tardes. Lo dijo perfectamente.
13: De, eh, mira, ¿por qué noticia uno de los pionero de la salud en la selva amazónica.
11: Sí, señor, en eh, los días finales de enero murió el médico Juan Silva Ad. Se está proponiendo en el Amazonas, en Leticia, que el hospital de esa capital lleve su nombre como un homenaje a más de 40 años que este hombre dedicó. Fundó el hospital en los años 60, y además adelantó una enorme tarea en la investigación ofídica, en eh, la detección de eh, elementos que pudieran permitir prevenir las eh, mordeduras de, de serpientes. Sergente, sí. Y eh, además, él logró el con... El suero antiofídico. El suero antiofídico hizo investigaciones con el Instituto Butantán de Brasil, que ahora se ha vuelto muy famoso porque ha hecho parte de todos los trabajos para la vacuna del covid Así que el doctor Juan Silva, Ad, dicen en el Leticia, no ha recibido el reconocimiento que se merece. Se graduó en la Universidad Nacional, llegó al Amazonas en 1962, fundó el hospital en compañía de un norteamericano que después fue muy famoso en algunas historias eh, con la famosa isla de los Micos, Maisaliquis, que fue el hombre que abrió el turismo en el Amazonas y que también... Eh, 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 ayudó a impulsar mejor las tareas que adelantaba el doctor Juan Silva Ad, que ha fallecido, reitero, a finales de enero, y ahora se está proponiendo en ese departamento que el hospital, que ha sido... Eh, eh, dotado en estos últimos días de un buen servicio, lleve su nombre como homenaje póstumo.
5: Bueno, Butantan y Mai Saliquis. ¿no?
11: Muy bien, maestro,
5: muchísimas gracias. Gracias
13: a ti, Gabriel. Un saludo a todos.
5: 6:39, tiempo de abrir nuestro lindo programa. El precio es corrupto.
9: Señoras y sí, señores, aquí empieza El Precio Es Corrupto. ¿Cómo? Con ustedes, Doña Gloria Alexandra Pacheco Valencia de Antaño Montoya Policarpa Salabarrieta. Ella fundó la televisión en Colombia.
1: A ver,
14: bailando, bailando, tan querido. Bailando, sí. Saludo a los concursantes. El contratista. José Obdulio Solarte Núñez.
7: Eh, aquí bailando, estamos, Florita para tumbar. ¡Eh, perdón, para concursar!
13: Y saludo al cura Hoyos. ¡Saludos, mi gente linda, mi cura? gente bella, gente de onda! Bailando, bailando, les voy a hacer la a pregunta. Y es,
14: ¿en cuánto dinero está embolatado en las obras de la pavimentación de la principal vía de acceso a Quito? En que empezó hace seis años y nada que la termina. Bailando, bailando,
9: las opciones. Y las opciones son A, cinco mil millones de pesos, B, cien millones, C, trece mil doscientos treinta millones.
14: Yo, yo. Ahí. Oprimió, oprimió el cura Hoyos, eso es correcto. ¿Eso La es lo único que es
13: correcto? Correcta, es que... Irene, ¿cuál es, mami? La C, 13.230 millones. La C de cómo es que se tumba el billete.
9: Y el precio es corrupto. ¡Qué
13: emoción tan bella! Los quiero mucho. ¡Sí, ven? sí, se pudo! ¡Sí, eh, sí! Glorita, pudo. glorita! Perro? ¡Discúlpame,
7: cura! Glorita Mami, ¿con quién puedo hablar para que así me toque compartir el premio? Me ayuden a cambiar el resultado a mi favor, porque ah, a los sí, contratistas ¿no? nos gusta acomodar los programas de concurso pibre,
1: el billete! Billete. ¡Y el billete! ¡Y el billete! Me extraña de realidad y ficción La
5: Caracol Radio, más compañía. Bueno, Villar, a las 6.43, pronunciamiento de la Corte
8: Constitucional tiene que ver con el Código Sustantivo de Trabajo. Sí, Gabriel, porque hay un eh, artículo de ese Código Sustantivo del Trabajo que está discriminando a las mujeres. Y así lo estableció ya la Corte Constitucional, por lo que se debe modificar entonces el texto. Y es que históricamente se tenía en cuenta este artículo al momento de diferenciar las labores que podían hacer las mujeres y los hombres. Textualmente, el artículo dice «Especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 16 años». Pues claramente hay allí una diferenciación porque lo que dice el alto tribunal es que los hombres y las mujeres tienen las mismas capacidades para adelantar cualquier trabajo. Ya la eh, Procuraduría se había pronunciado, había enviado un concepto donde precisamente explicaba que se trataba de una discriminación que se hace en el Código de Trabajo teniendo en cuenta pues que hay equidad de género debe haber equidad también en esos textos y por supuesto eso hace que los trabajadores puedan llegar a vulnerar los derechos de las mujeres evitando que hagan algún tipo de labor pues se deberá entonces, según la Corte Constitucional, Gabriel modificar el texto del Código Sustantivo del Trabajo el artículo 108 Maleja en Venezuela, Maduro sigue expulsando embajadores ¿Ahora de quién se trata?
12: Pues eh, sigue la mala relación, Gabriel, con la Unión Europea el canciller venezolano Jorge Reaza anunció que expulsan de Venezuela a Isabel Brilante Pedrosa. Ella era la jefa de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Dice, Pedro, dice Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores, que esto es en respuesta a las recientes sanciones que emitió el bloque europeo contra 19 funcionarios venezolanos. Es la segunda vez que el gobierno de Venezuela intenta expulsar a esta alta representante de la Unión Europea. En marzo del 2020, el mismo Nicolás Maduro frenó esa expulsión, pero eh, hoy dicen que tiene que reflexionar, entre comillas, más la Unión Europea esa relación eh, con Venezuela.
2: Por fin, por fin
7: llegó Don acá. ¿Y
2: quién sabe su mochila? ¿Qué cosa nos traerá.
7: Mucha sintonía a esta hora, don eh, Gravierito. Sí, señor. Eh, don Javi Flow. Elizabeth Mantilla, que no falla. Sí, <risa> nos dice que ahorita en marzo, como es eh, época de asambleas, ¿Sí? van a tener asambleas de Asovie de Soculú. ¿Qué? Asociación de Visitas de ocupadas Oyentes de la Luciérnaga. Ah, muy bien, muy bien. Ella sí. se postula en una plancha ¿Sí? para ser presidenta de la Asociación. Bueno, señor. Pedrito, por acá bien. nos
9: escribe Alejandro Barajas, que su hijo Michael Barajas está cumpliendo hoy 12 años y es fiel oyente de la Luciérnaga.
7: Ah, bueno. Eh. Hoy cumple
15: Michael Maracas.
7: No. Lo, Lo queremos, queremos saludar.
9: Que, que siga, siga
15: siendo tan bueno. bueno. Que siga y siendo bueno. Y que Dos Michael,
1: Michael,
5: uno le gana el Bucaramanga al nacional, señores, a este. Yuyu. ¿Yu -yu? Bueno, ¿Cuál yuyu? -yu? No, de todas formas, hermano, para el dato que. Se
0: saca el clavo.
5: Bucaro. ¿Pero qué hacemos si Bucaramanga va ganando 2-1 al Nacional?
0: hombre, 6, Son cuarenta... datos,
14: hay que darlos, claro. Hay que son datos
5: y hay que darlos, 6-47.
4: <risa> Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
5: Sigue la luciérnaga en Caracol, llega otra vez por aquí Don Ariosto. Viene de su tamarca,
7: entre el hacemos unas preguntas el hermano Don las preguntas de don Ariosto directamente de su Tamarchan con el mejor clima del mundo en este miércoles, último miércoles de febrero. Y dice así: Primero las damas, señorita Maleja, póngale pues cuidado. Dice: <coughs> Hoy hablan de reactivar. ¿Cuáles importantes obras? ni Maleja, y de tu amor. Al menos damos las obras. <risas> y las migajitas.
12: Se habla de la reactivación de la economía a través de las mega obras, ese término que se ha acuñado en Colombia para hablar de... Obras de infraestructura enormes, proyectos que tienen una gran inversión que se denominan de la quinta generación de las concesiones 5G y que suman en total una meta de inversión de 138 billones de pesos en 554 proyectos. Pues para el 2022 faltará todavía lo que queda del 2021, entrarán en eh, acción 8 de estas mega obras, un total de 30 billones de pesos que esperan generar 2.5 millones de empleo. Serán grandes proyectos de infraestructura para mover el empleo, mover la inversión y cumplir ese compromiso por Colombia, que es como se ha denominado este plan de desarrollo. Y
7: ahora la pregunta es para el maestro Milquiades. Eso, maestro. Maestro el burro le el letecín con la mano. Mal derraco el colibrí que lo mete volando. En la guitarra el maestro Chalo Álvarez, el colibrí de la canción. Dice así, póngale pues cuidado. ¡Oh! ¿Cuál nueva preocupación tienen ahora los lecheros? Dígame que no nos deje tomaman como el ternero. Y no dirá ni mu.
11: Sí, señor. La preocupación que tienen los lecheros colombianos es que desde el año 2026 podrá ingresar a Colombia leche de Estados Unidos sin arancel, sin pagar nada, porque finalizará el periodo de desgrabación que está fijado en el Tratado de Libre Comercio con ese país. Y aumenta la preocupación también porque las cifras indican que solo en enero pasado llegaron al país 8.000 toneladas de leche y unas 80.000 el año pasado, mientras que el contingente era de apenas 10.000 toneladas. Los lecheros indican que lo que será de ahora en adelante es muy grave para los ganaderos colombianos, seguirá llegando mucha leche de Estados Unidos y entre los países con los que no hay TLC y que deben pagar un arancel del 99% para ingresar a Colombia, como el caso de Nueva Zelanda, principal productor mundial de leche, pues no es el eh, adecuado para atender estas dificultades. Los eh, lecheros están pidiendo que se estudie desde ya una modificación a esta medida para que en cuatro años no se vaya a quebrar todo el sector.
2: Ana Luciera, Camino, risa, loca, trabajar ti señor, no nos vaya a hacer llorar Arr.
5: En serio, ¿no, no se cansa de gritar. Riva ¡Qué pero, energía! Qué me no me
9: canso porque tenemos pulmones nuevos.
5: No, sí, pero sí. tiene vecinos. Respete,
9: hermano. Ah, sí. sí. <risas> como yo no lo escucho a ellos, yo creo que, que ellos como que fueron a pasear o estarán haciendo.
5: No, una yo hueca, sí creo. ¿vale? Yo creo que los apartamentos del lado de la no los arrienda nadie ni los vende nadie. O sea, un día y nadie ¿Aquí? más vuelve. Que... Sí. Acá
9: vienen a mirar. ¡Ay, donde el grito no. no! Bueno, déle que vamos cerrando, señor. La llorona, mi marido. George. <risa> ¿Perdón? No, que tan, tan querido, querido George. Tan ah, querido ah George, ya, ya, sí. ya, ya. Y eso ya. que no he escuchado grabando las parodias. Ahí sí, sí que es sí, la llorona. Dale, sí. <risa> a ver, a ver. Sí, que está un, un tipo, un tipo que ve un costeño acostado en una maca a las doce del día. A ver, un tipo ve sí, un costeño acostado sí, en una maca. Sí, o sea, un costeño estaba acostado en la maca a las doce del día, ¿cierto? Ajá, sí. Y llega el tipo y le dice, "Ey, hey, costeño, la pereza es uno de los siete pecados capitales. Y dice el costeño, herda y la envidia también, papá, la envidia también. <risa> Adiós.